0: Damit äh, herzlich willkommen zu einem Sondervölkchen des Fernsehsessel-Podcasts. Das ist nicht ganz ein buben aber man könnte schon sagen, dass es in die Richtung geht. Und es ist aber definitiv kein Film im Fokus. Es ist eher Filme im Fokus. Aber bevor wir jetzt hier gleich reinschmeißen, möchte ich ganz kurz meine für diesen Podcast bessere Hälfte hier vorstellen. Dieser Mann... Dieser Mann ist ein richtiger Weltenbummler. Er war schon in Mombasa, am Pfirsichbaum der Weisheit, in Singapur, in Tamiskira und am Pride Rock. Fabian, hallo.
1: Eine dieser Sachen kann ich gerade nicht zuordnen. Hallo. Der Pfirsichbaum des Lebens?
0: Der da, der da, da Weisheit, Peach, der Weisheit. Peach
1: Tree of Wisdom.
0: Richtig, genau. Peach Tree of Wisdom. Wenn Meister Uguay seinem Schüler äh, Schüler-Schüler Po noch eine Weisheit mitgibt.
1: Ge- geht es um Kung Fu Panda? Ja, richtig, genau. Kung Fu Panda. Ah,
0: wusste ich nicht, dass es von Hans Zimmer ist. <lacht> das ist tatsächlich Hans Zimmer. Und ja, hier Leute, wir reden natürlich heute über in diesem Fall Hans Zimmer. Äh, finige Hörer und ähm, Soundtrack-Enthusiasten werden jetzt hier genauso wie der Fabian jetzt gerade herausgefunden haben, das sind alles Titel von ja, Tracks, die Hans Zimmer geschrieben hat. Und ähm, ja, Fabian, wir waren beide auf einem Hans Zimmer Konzert. Nicht nur auf einem Hans Zimmer Konzert, sondern wir waren auf dem Hans Zimmer Konzert. Hans Zimmer live.
1: Mitten während der Award Season hat dieser Mann sich gedacht, nö, ich setze mich nicht in irgendwelche Hallen, sondern ich gehe auf Tournee, auf Europa-Tournee. Naja, diese
0: Tournee war ja auch schon lange geplant. Das stimmt. Also meine Karte war, glaube ich, und jetzt habe ich es natürlich nicht an mir, die war auf jeden Fall für Sommer letzten Jahre, sprich 2021, äh, vorgesehen. Das hat nicht geklappt. Das ist auch, glaube ich, schon das zweite Mal, dass das mittlerweile verschoben wurde, wegen dieser kleinen Sache, die sich Covid nennt. Aber es hat jetzt geklappt. Und da freue ich mich. Und... Wir sind aber unabhängig voneinander hingegangen. Ne? Also ich war in München und du warst in in Stuttgart. Und hast dir das angeschaut? In wir haben auch In und oh Ja, in Minga. Wir haben äh, aber auch unsere Notizen verglichen vom Set. Von der Setlist war es auch mehr oder weniger identisch. Da kommen wir aber jetzt gleich nochmal äh, darauf hin. Ja, ähm, hauen wir vielleicht noch ein paar Facts raus so an sich. Wer ist dieser Hans Zimmer übrigens überhaupt? Ja, Hans Zimmer, Komponist, deutscher Komponist, der aber eigentlich schon mit relativ jungen Jahren äh, von aus Frankfurt nach Amerika ausgewandert ist, dort sein Ding gemacht hat, in einem kleinen Musikvideo mitgespielt hat mit den Buggles. Hm, ist kein wichtiges Video, ist nur das allererste Musikvideo, das auf MTV lief, Video Killed the Radio Star. Und hat sich da seinen Namen gemacht und ja, ich meine, Hans Zimmer muss man auch nicht, nicht mehr arg viel sagen. Das ist einfach ein Komponist, der in einem Satz mit John Williams äh, genannt werden kann, was der Größe und des Wiedererkennungswertes angeht. Oder würdest würdest du noch,
1: wen würdest du noch mit dazu setzen, Fabian? Schwierig. Wir hatten ja in einer unserer ersten Folgen, als es noch die ominöse Glaubensfrage gab, hatten wir ja mal drüber geredet, ob John Williams oder Hans Zimmer. Und ich hatte mich damals für, ich glaube, wir hatten uns alle für John Williams entschieden. Jetzt so im Nachhinein wäre ich mir da gar nicht mehr so sicher, weil ich glaube, man kann es nicht wirklich vergleichen. Klar, machen sie beide irgendwo Filmscores, aber ich würde mal behaupten, dass jemand wie John Williams viel klassischer angesiedelt ist als Hans Zimmer. Der der hat ein klassisches Orchester, für das er schreibt. Der weiß keine Ahnung, was, was da so abgeht. Welche bratsche, wann bratschen muss und (lacht) ich glaube, Hans Zimmer ist schon immer gewollt, sich weiterzuentwickeln oder vielleicht auch mal neue Ansätze zu gehen und einfach ein bisschen innovativ zu sein. Von daher würde ich jetzt, nachdem ich auf diesem Konzert war und mir generell mal Videos habe, was der alles für Scores gemacht hat, mich wahrscheinlich eher für Hans Zimmer entscheiden, weil gefühlt... Krass. Bei John Williams ist halt schon so Klar hat er auch ikonische Themes, aber in wie viel Soundtracks von ihm hört man irgendwie das Force-Theme wieder raus und und weiß, okay, er hat sich bei sich selbst bedient, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ich finde, da da hast du nicht so viel Abwechslung wie jetzt bei einem Hans Zimmer, der klassisches äh, klassisches Lied gut hat, aber im Endeffekt dann auch irgendwelche Rocksongs da abspielen kann. Und ich glaube, wen wen wird man noch so dazu zählen? Ich glaube, Ennio Morricone muss man auf jeden Fall absolut erwähnen. Und es es gibt so viele irgendwie Danny Elfman, Alexandre depla und Trent Reznor mittlerweile auch und keine Ahnung, Junkie XL ist jetzt einer der ersten, der mir einfällt. Oh, boah, also die wird Junkie XL würde ich. Nee. Nee, das sind jetzt einfach nur mal so Namen, die, die ich reinwerfe. Wer, wer würde denn doch mhm. so auf dieses, auf dieses Podest. James Newton Howard. James Newton Howard würde ich noch hier mit reinmachen. Und. Ähm, James Horner? gibt's James Horner? Warum sagt mir dieser Mensch was? Der also auch James Sport Horner, macht.
0: richtig. Äh, den hätte ich auch hier noch mit dazu genommen. Ähm, James Horner hatte ja. ja... Der Tribut kann das sein? Ist es? Ähm, hauptsächlich. Boah, da müsste ich jetzt auch noch mal überlegen. Also. Ich kann auch sagen, dass ich gerade sehr viel vom vermixe. Also, er hat halt viel mit James Cameron gemacht. Ne? Also, Titanic. Äh, hat, äh, was war es noch, Avatar, also Aufbruch nach Pandora. Äh, da war viel drin, er hat für Jumanji, er hat Braveheart, äh, Braveheart Beautiful Mind. Ähm, ich überlege gerade noch, ob man da auch irgendwie ein, zwei Sachen... Also das Bekannte ist definitiv Titanic, also das auf jeden Fall. Ach nee, dann war es äh, andersrum,
1: sorry, James Newton Howard war hier, äh, Tribute von Panem. Dann habe ich die bei. Dann, ah. nee, dann meinte ich nicht James Newton Howard, sondern James. So, Hor- Ah, naja, der von Titanic ja, mhm. mit Him of the Sea und sowas ist schon...
0: Ja, gut. und und in einem Land von unserer Zeit, das ja auch bei mir äh, einfach einen äh, ja, äh, sehr großen Platz in meinem Herzen hat. Und äh, ja, Hans Zimmer, mh, gehen wir doch mal, ja, wie gesagt, einmal ganz kurz doch mal auf den Boy zurück, beziehungsweise nicht mal ganz kurz, sondern ja hauptsächlich um den. Ähm, hier würde ich jetzt vielleicht einfach direkt mal fragen, Fabian, mh, Wann hast du das erste Mal, sage ich jetzt mal, Hans Zimmer so als Komponisten musikalisch wahrgenommen?
1: Ja, ich denke, die ersten Berührungspunkte werden auf jeden Fall König der Löwen gewesen sein. Das wird wahrscheinlich so der erste Film gewesen Aber auch sein. auch bewusst? Nee, Quatsch. Also, da war ich, wann kam der raus? Da war ich null. 95? 95, Oder oh, war ich drei? Aber natürlich habe ich da nicht wahrgenommen, dass, ah, hier Hans Zimmer, klar, kenne ich. Der, der Name, der ist halt Glaube ich, schon bekannt. Also, auch wenn du jetzt den, den, keinen Film zuordnen kannst. Ich glaube, meine Mutter wüsste jetzt, wer Hans Zimmer ist. Wenn ich sie fragen würde, weißt du, wer Hans Zimmer ist, ja, was für mhm. Filme hat er gemacht, keine Ahnung. Ähm, von daher war das schon so immer ein Name. Ich glaube, das erste Mal damit auseinandergesetzt war dann tatsächlich erst bei Inception, weil Inception ja auch so einer der ersten Filme war. Das hat mir damals in der Schule besprochen, als unser Englischlehrer irgendwie keinen Bock mehr hatte, Unterricht zu machen, da haben wir angefangen, <lacht> Filme anzugucken und um die zu besprechen. Okay. Äh, da waren dann auch die ersten Berührungspunkte mit Shining und ähm, hier Frost Nixon und unter anderem dann noch Im Setchen, weil der Ach, relativ Wahnsinn. frisch war, okay. die wir damals angeguckt haben. Äh, und da, in dieser Filmbesprechung ging es dann halt auch um den Score, und um den Soundtrack. Und das wird so das erste Mal gewesen sein, dass ich wirklich so wahrgenommen habe, okay, dieser Score ist diesem Menschen ans Zimmer zuzuordnen. Was mhm, hat er denn sonst noch so gemacht? Mhm, mhm.
0: Also bei mir war das relativ spät. Also klar, natürlich, äh, da bin ich auch voll bei dir. Ähm, König der Löwen war so das erste Mal, dass auch die Musik hängen geblieben ist. Aber habe ich damals noch nicht mit, natürlich nicht mit ähm, als Siebenjähriger, äh, 94 war der Film übrigens, äh, hatte ich jetzt nicht wirklich auf dem Shop. Oh, das ist das ist Hans Zimmer. Mhm. Nee, aber musikalisch, das hat mich dann schon, das hat mich definitiv abgeholt damals. Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich Hans Zimmer bewusst wahrgenommen habe in einer ähm in, in dem Maße, dass ich sagen würde oh, das ist Hans Zimmer oh krass, Hans Zimmer okay, das Name und das das sagt mir auch was äh, war tatsächlich nicht aus einem Film sondern, ähm, aus einem Videospiel und zwar FIFA ich, 19 das, äh, richtig, FIFA 19 in dem dann äh, genau Hans Zimmer was, nein ähm was war's Call of Duty Modern Warfare 2, da hat er am Soundtrack nicht viel gemacht, aber er hat das Main Theme, beziehungsweise das Theme, das ganz am Ende kommt. Also wirklich in der aller, aller, allerletzten Szene. Und das Ganze richtig schön, das ganze Spiel so richtig nett in einem Päckchen. Der hat dann noch die Schleife drum gemacht, das abgemacht. Und diese letzte Szene, äh, die spoiler ich jetzt nicht, da passiert was und dann passiert noch mal was. Und dann sagt einer der Typen, ja, ich weiß, wo wir ihn hinbringen können. Und dann cut to black. Und dann geht jetzt das Theme los. wow, also, hey, weggeblasen.
1: Jetzt, jetzt ganz kurz vielleicht eine Frage, die wir grundsätzlich klären müssten. Oh, oh. Vielleicht auch copyright bedingt. Summen wir Themes, wenn wir über sie <lacht> reden? <lacht> hm. Ich würde jetzt gerne wissen, wie sich dieses MW2-Theme anhört. Beispielsweise. Und wenn du jetzt mit deinem Mund Zaubereien machst. Das, das ich... ey, nee, das, das, das wird halt, klassisch ans Zimmermäßig
0: bombastisch noch mal so irgendwie sowas ich weiß nicht mehr ich habe es jetzt auch gar nicht so im Kopf es ist aber im Kontext das Szene, googelt doch einfach geht auf YouTube äh, Modern Warfare 2 Ending ähm, die letzten zwei drei Minuten die ja dann auch schon sehr dramatisch ablaufen und dann eben so enden und dann praktisch dann die Grundlage für ein Modern Warfare 3 bietet ähm, ich glaube, da ging es auch los mit, dass das jedes Jahr neues ähm, Call of Duty dann raus rausgekloppt äh, ähm, wurde. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, war, war geil. Und ja, da habe ich so, ich sag jetzt mal, so bewusst, bewusst Hans Zimmer. Ähm, man weiß ja dann auch, okay, der hat dann vielleicht die Musik jetzt auch äh, von Fluch der Karibik gemacht witzigerweise muss man ja auch sagen, he's a pirate, dieses das,
1: das ist ja gar nicht von ihm. Ja, ja. ja, Also, darüber lässt sich ja auch streiten, er hat das ja alles, also es ist von Klaus Bartelt, er hat die Credits dafür, aber es wurde ja alles von Hans Zimmer abgenommen und super, super geweist er hat das überschaut. Damit musst du dich auskennen, mit so Anglizismen und wie man die richtig bildet. Äh, Down, downgeloaded. Ähm, downgeloaded, da reden wir nochmal drüber. <lacht> Von daher will ich das jetzt schon seinem Övre auch irgendwo mit zuordnen. Klar, Klaus Badel muss man auch die Credits geben, aber ich glaube auch schon, dass er da das eine Dim mit reingemacht hat. Sicherlich. Ähm,
0: ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass für wahnsinnig viele, ich sag jetzt mal, Film Fans und so, ich glaube, die Einstiegsdroge in Anführungsstrichen für Hans Zimmer ähm, wird da bei vielen bei Inception liegen und äh, Time, dieses hier auch dieses bekannteste Stück, mhm. ist dann auch, dass das die meisten Leute dann neben, äh, ich glaube, dem Gladiator Theme und dem ja ähm, Fluch der Karibik Theme so hier, äh, ja, das wird den meisten bekannt sein.
1: Ja, König was? der Löwen wahrscheinlich. Also ich denke mal, König natürlich. der Löwen wird durch die aber, Bank. Aber
0: du sagst, ja, ja, natürlich. König der Löwen, klar, natürlich auch. Wobei also man bei König der
1: Löwen ja auch zuerst an die Songs denkt. Und jetzt nicht unbedingt an den Score. Also da hast du dann halt, bist du zuerst bei Ewiger Kreis und sowas, bevor du dann bei King of Bright Rock bist. Ja. Aber für mich ist tatsächlich auch uh, Time immer noch so, ja, yeah, der Magnus Opus, so einfach das, Das ist einfach, das ist einfach so ein perfektes Stück Musik, finde ich, diese, diese paar Minuten, was das gibt.
0: Und das ist auch das Stück, das einfach, wie du das schon gesagt hast, ihn von einem klassischen John Williams abgrenzt. Weil es sich ganz anders anhört. Mhm. Du hast trotzdem, du hast das, äh, du hast das Cello, du hast die klassischen Instrumente, aber du hast dann auch die E-Gitarre drin. Du hast dann auch die, das, ich sag jetzt mal, verspielte, ich sag mal wirklich auch der der letzte, meinetwegen das allerletzte Fitzelchen des Songs, der sich dann so anhört, als würdest du etwas zurückspielen oder in dem es einfach ja, keine Ahnung, mhm. super zum Theme denn des Filmes dann auch passt. Äh, da bin ich voll bei dir, was das angeht. Ähm, ich würde trotzdem, um auf die Glaubensfrage nochmal zurückzukommen, immer noch John Williams vorziehen. Einfach, weil Einfach weil ikonischer. Ja, ich
1: denke mal, da ist auch viel Recency Bias mit drin, wie man so schön sagt. Aber ich könnte mir jetzt beispielsweise nicht vorstellen, dass ich bei einer John Williams-Show ähnlich unterhalten wäre. Ich wüsste, ich mhm. wüsste bei einem mhm. John Williams-Konzert hätte ich nicht das Problem, dass ich beim Hans-Zimmer-Konzert hatte, dass ich im Voraus nicht wusste, wie ziehe ich mich da an. <lacht> ich ich habe mir da ja. echt unangenehm viel Gedanken darüber gemacht, weil ich mir dachte, hm, das ist eigentlich ein klassisches Konzert. Zieht mal da einen Anzug an. Mm-hmm. Ich habe mm-hmm. mich dann auf Polohemd runter ge-, ge gehandelt mich selbst, aber Hast du die
0: ja. hast du gedowngraded oder hast du geupgradet auf ein Polohemd?
1: Nee, gedowngrade, weil ich also ich hatte echt die Überlegung, ob Ach ich so. nicht mit dem Sakko tatsächlich hingehen soll und ich sag mal so, es war alles vertreten, also von ja. von den teuersten Cocktailkleidern und, und Smokings bis hin zu, ja, da ist halt ein da <lacht> Vielleicht in meiner Preiskategorie wäre die Jogginghose eingebrachter gewesen, aber auch da A Dress for the Platz you want, not the Platz you have right now because <lacht> you bought it. Aber ja, das, 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 die Plätze waren jetzt nicht die teuersten. Es war auch bei mir alles sehr zufällig, dass ich hingekommen bin. Ja, wie kam es denn bei dir? Ich hatte es schon länger mal auf dem Schirm, habe dann einem Kumpel damals geschrieben: ey, Interessiert dich sowas? Nö. Okay. Dann war das für mich <lacht> eigentlich erledigt. Dann hab ich okay, ja gut. Dann ist es jetzt halt so. Und dann war tatsächlich eine Woche vor dem Konzert hat mein, mein Cousin oder mein Cousin, wie man bei uns sagt, in dessen WhatsApp-Status habe ich gesehen zwei Karten für Hans Zimmer in Stuttgart dachte hm. ich, wie kommt denn der, der? Also der hat halt auch gar nichts mit Filmen zu tun. Wie wie kommt er denn? Dann habe ich ihm geschrieben, dann hat er nicht geantwortet. Dann habe ich ihn auf ebay Kleinanzeigen gesucht, habe die Karten gefunden, habe ihn dann Ernsthaft? da auch schon geschrieben, ähm, dass, er, dass er die Bitte für mich reservieren soll. Hallo, hier ist dein Cousin. Bitte. Ungefähr so war es. Ich habe geschrieben, Alter. Hallo Marius, ich bin's, check mal WhatsApp. <lacht> und, dann, <lacht> und dann hat er mir da zurückgeschrieben. auch Er hat sie für seine Eltern geholt, äh, zu Weihnachten ursprünglich, dann sind die aber in Urlaub gegangen, dann wollte seine Freundin ihren Eltern schenken, die sind dann aber auch in Urlaub und dann hat er gesagt, ja, weiß er nicht, was er machen soll und hat sie halt reingestellt und da habe ich gesagt, komm, ich erbarme, ich habe einen anderen Kumpel gefragt, ob er mit dabei wäre, ja, alles klar. Und wie gesagt, dann gucke ich nicht auf die Karten, ja, ob das jetzt, das war, wahrscheinlich war es die günstigste Kategorie, aber Was hab ich zahlt? 50, 55 die Karte, glaube ich. Okay. Meine ich, bin mir jetzt 100% nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich auf einem anderen Platz mehr Spaß gehabt hätte. Also der der Sound kam mega gut an. Du hattest eine große Leinwand, wo du alles gesehen hast. Ich habe mich eh hauptsächlich auf eine Person konzentriert während dieses ganzen Konzertes. Lass mich raten. Ähm Sie spielt das E-Cello unter anderem. (lacht) Ah ja, Tina. Tina, Tina. Und äh, ich war leider nicht, also theoretisch schon in Laufweite der Leinwand, vor der jeder Selfies gemacht hat Ich hätte theoretisch hinlaufen können, aber das war mir dann zu dumm
0: Die, die große Leinwand, die praktisch mhm. dann Diese diese riesige, die gesamte Bühne äh, Ja praktisch Also die, die vor Breite, dem Konzert im Endeffekt
1: mit einer Kamera aufs Publikum gerichtet war Wo die genau. Ukraine-Flagge
0: drauf Ja, ge- richtig, richtig äh, Mega-Move fand ich übrigens geil, kommen wir gleich auch nochmal drauf ähm, okay, du warst in der Schleierhalle. Mhm. Wo hast du da genau gesessen? <lacht> nee, also da saß oben, du mit, Entschuldigung, also, saß <lacht> du mit dich, saß du Tribüne, saß du links, saß du rechts. Du äh, schaust dich gerade um. Also, ja, ich wollte gerade also, gucken, ob grad, ich hier
1: irgendwo noch die Karten äh, stehen habe. Also ja, ich habe hab meine schon. Karte auch äh, in meiner Jacke noch liegen. Ich habe da natürlich nicht dran gedacht. Nee, es, also, es war oben rechts, halb, halb, halb oben, halb rechts. Mhm, mhm, mhm. Mh. Okay, Sage sag ich jetzt mal so. Ja, ja, das ist noch. Denke ich mal, ist in Ordnung, ja. <lacht> das ja. das
0: denke ich mal, ist in Ordnung. Ähm, mhm. Okay. Ich saß ein bisschen weiter vorne, aber auch eben oben, auch seitlich. Äh, du warst in der Schleierhalle, ich war in der Olympiahalle in München, die auch schon sehr imposant war. Also bei mir war das auch so, ich bin auch nur zufällig reingerutscht. Ähm, als ich nach München gezogen bin, habe ich mich mit äh, ein, zwei Leuten, ja, im Internet äh, mal zusammengetan, wo gesagt haben, hey, ähm, ich zieh jetzt zu, ich kenne keinen Arsch, will sich jemand da der Bar mit mir mal Bierchen trinken gehen, hat einer gesagt so, ja, meinetwegen, stellt sich raus, dass der Jules ein ganz cooler Dude ist und äh, wir dann tatsächlich uns dann auch ganz gut angefreundet haben und irgendwann mal meinte der zu mir, du, ich hab Karten für Hans Zimmer, zwei Stück habe ich ihn erst erstmal gefragt warum hast du zwei Karten und hast niemand mit dem du hingehen kannst dann hat gemeint er kauft immer zwei Karten weil irgendjemand findet sich immer <lacht> mutig okay. ja finde ich auch mutig finde ich krass dann habe ich gefragt so ja okay ähm, was kostet die Karte oder was willst du dafür haben ja die kostet 127 Euro Ui. Mhm. dafür sind die Plätze auch relativ gut gewesen also es war zwar auch Tribüne oben aber äh, und auch seitlich aber ich würde jetzt sagen mal so keine Ahnung, was werden das jetzt gewesen sein? 30, 30 Meter oder so, 40 Meter vom, von der Bühne entfernt. Äh, ich bin mit Entfernungen überhaupt nicht gut. Ähm, ich hätte Handzimmer Zimmer anspucken können. Nein, hätte ich nicht. Nein, das wäre ja wirklich viel zu weit gewesen. Auch mit Fleiß nicht möglich, aber ja, habe ich Bock drauf. Hm, ich überleg's mir. Das hat er mich irgendwie letztes Jahr im Frühjahr gefragt. Und dann wurde das Konzert verschoben. Ähm, eben jetzt auf April. Und dann hat er mich nochmal angehauen. Ähm, hier muss ich auch ehrlicherweise gestehen, fleißige Hörer, ich rede von dir, Steffen, ähm, weisen darauf hin, dass ich mit Hans Zimmer auch nicht immer, ja, immer so gut bin. Ich kann mich ähm, erinnern. Ja, ich, ich verweise auf die Wonder Woman 84 Folge, äh, wo ich doch sehr, sehr, sehr sauer war. I- vielleicht auch irrational sauer, was, ja m- es hat, mir, es hat mir sehr sauer aufgestoßen, dass er da einfach äh, bei sich selber sich bedient hat und gesagt hat, ich benutze jetzt einfach als inspirierendes äh, Stück einfach etwas, das es schon gibt. Also wirklich eins zu eins. Ähm, ja, jetzt so im Nachhinein, ich nehme das wieder zurück ich kenne natürlich auch die Musik von Hans Zimmer, also das kennt man schon, man weiß schon die, eben das, äh, man kennt Time, man kennt, also ich persönlich, Kung Fu Panda hat auch hier großen Platz in meinem Herzen, ähm, Uwe Essence, sowas ist, ach, kriegt mich, der Last Samurai Soundtrack, der kriegt mich, ähm, ein Soundtrack, der nicht vertreten war, da reden wir nachher auch nochmal drüber, beziehungsweise möchte ich nachher nochmal drauf eingehen, ähm, auch ganz viel Liebe für übrig, und ja, also, ich nehme das jetzt auch ein bisschen zurück. Ich habe wieder eine andere Wertschätzung jetzt für seine Musik jetzt auch erfahren und gelernt. Ja, das muss man hier jetzt auch, muss ich jetzt ehrlicherweise auch sagen. Und das ist äh, auch okay. Haben sich jetzt 120 Euro dafür gelohnt? Ja, finde ich jetzt schon. Ähm, irgendwann mal eben hat mir da der, der Jules geschrieben, ja, wie sieht's aus? Ähm, was machst du jetzt mit, wenn keiner mitgeht, verkaufe ich die Karten? Ich habe an dem Tag, als er mir geschrieben hat, das war irgendwie halb zwölf und ich war in der Heimat in meiner Stammkneipe und ich war gut dabei und dann sagte ja, komm, hast ja noch Geld auf dem Konto. Ja, komm, das machst du jetzt, habe ich mir geschrieben. Ja, komm, ich schicke dir das jetzt per PayPal. Passt. Und ja, war geil, war gut. Hat mich gefreut. Genau. Bei mir war das Konzert am 9.4., bei dir, Fabian, ist es ein bisschen länger her, am 13.3. Aufnahmedatum, hier ist der 10.4., das heißt, ich habe den Hans immer noch in mir. Das kam falsch rüber. Ich hab die Essenz noch in Nee, ist auch falsch. Ähm, bei mir ist es noch ganz frisch. So. Und der Vorteil, dadurch, dass das jetzt ein Jahr verschoben wurde, ist, dass wir jetzt auch Dune hier schön in der Setlist mit drin haben. Mhm. Äh, ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, die Setlist FM, der Geile, hat tatsächlich jetzt für das äh, Münchner Konzert auch die äh, Setlist rausgehauen. Das heißt, wenn das für dich okay ist, würde ich einfach sagen, wir gehen einfach durch und sagen, wie wir es fanden, oder? Ja. Also war ich ganz, ganz ehrlich, also ist ganz am Anfang sehr ambient angefangen. Ähm, gleich mit dem Dune-Soundtrack. Also nicht das super aggressive <lacht> Nee, 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 sondern äh, House Atreides ähm, haben sie da gespielt. Und direkt danach, mehr oder weniger fließend übergehend in Inception mit Mombasa. Ja, dieser, dieser geile treibende äh, Track, also super Opening. Ähm, wo die Leute, ja, dann das, das ganze Ensemble dann auch zusammenkam. Ah, das war schon geil. Und ähm, dann hattest du direkt danach, also erstmal fulminantes Opening. Und dann kam Hans Zimmer, der war ja schon dann auf der Bühne. Ich habe ja auch gedacht, was hat denn der für ein Outfit an? Der hat irgendwie eine gelbe Hose und ein blaues Jackett an. Er viel <lacht> zu sp- <lacht> wirklich. Ich habe da erst nachdem er praktisch dann auch jetzt hier, ähm, er hat dann speziell dann tatsächlich ist er noch auf ah, die ach so, auf okay. Ukraine ja. dann eingegangen und hat dann auch gemeint, so ja hier aus seinem aus seinem ähm, Orchester sind auch zehn mit dabei, die ja aus äh, die ja aus Ukraine praktisch er hat nicht gesagt gerettet hat, aber hat die halt, er hat halt gesagt, die hätten die halt rausgeholt, als das losging. War auch gemeint, ja. Hm?
1: Ja, so. Also, bei uns hat er zumindest so gesagt, dass das Orchester, also es war ja schon viel früher geplant, dass Orchester halt komplett aus Odessa ist und dass irgendwie ja. ein Großteil von denen, die eigentlich hätten dabei sein sollen, jetzt aktuell wohl dabei sind, ihr Land zu verteidigen. das war schon. Krass. Das war schon krass, sich das, das vorzustellen. Und dann wird wahrscheinlich auch äh, Standing Innovation gegeben haben für... Gab's auch. Ja. Also auch echt lang. Also ja. das
0: ging schon seine fünf Minuten oder so. Da ging das gut ab. Und ähm, hier gleich auch nochmal, als er das angekündigt hatte und so. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Hans Zimmer Deutsch sprechen hören. Ähm,
1: das kan- Also ich kannte das nicht. Und also ich habe wahrscheinlich generell zum ersten Mal, sp- also nee, ist nicht ganz richtig, ich habe kurz davor mir ein Interview angeguckt auf YouTube, ZDF Morgenmagazin oder was weiß ich, vor ein paar Jahren, <lacht> ähm, okay. da habe ich glaube ich zum ersten Mal überhaupt sprechen hören und also gefühlt war das noch nicht so akzentlastig wie jetzt, weil mhm. das, es war irgendwie... Sehr lustig, in Deutsch sprechen zu hören. Er hat auch von Anfang an gesagt, er hat, er hat einen Kinderdeutschen noch drauf. Man er hat öfter, mhm. öfter gebraucht, um mal halt irgendwelche Wörter zu finden. Und er, der hat halt einen krass amerikanischen Dialekt Einschlag. Und ja. das ist Irgendwie finde ich das faszinierend. Und gleichzeitig fand ich das irgendwie süß. Ich weiß nicht warum. Der, der kam mir die ganze Idee so, wie so ein Opa rüber. <lacht> ich fand ihn fand den ganz süß. Insgesamt so ja,
0: ähm, teilweise war es dann auch so, der, wie, wie er halt dann auch mit den, mit dem Orchester dann umgeht, mit, mit, den, mit den Mädels dann auch umgeht. Also die arbeiten, man muss halt sagen, die arbeiten ja schon seit vielen, vielen Jahren zusammen, gehen mhm. wir davon aus. Und äh, wie er mit denen dann so teilweise umgeht, also irgendjemand, der jetzt was Negatives da jetzt rausziehen möchte, könnte sich was Negatives rausziehen, indem er, wenn er die halt dann so äh, praktisch dann ähm, ja an den Händen in den Händen hält und dann halt mit mit dem Zeigefinger dann so zu denen hingeht und so ja du 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 ne du du wenn er halt so mit der ein- denken wir auch so Boah, also man, man, man könnte das auch ein bisschen borderline creepy an äh, angehen. aber ich gehe mal nicht davon gehe ich jetzt mal nicht davon aus ähm, wie gesagt das ist ein Team das schon äh, seit Jahren hier jetzt auch ähm, miteinander arbeitet ähm, da sehen wir auch zum ersten Mal Tina Go die ja einfach ich glaube, immer, wenn die ein Part hat, natürlich komplett im Fokus steht.
1: Und Der das. Recht, ist... also.
0: Ja, zu Recht. Also, ja. eine Tour de Force, wie, wie sie da abgeht. Und. Ach, äh, ist die Teenie, <lacht> ja. Ich hab tatsächlich die, hast du, hast du mal das, das vorherige, die vorherige Tour mal gesehen? Das war mal auf Amazon
1: Prime? Also, ich habe auf YouTube mir mal wieder Ausschnitte gesehen. Es gab irgendwas ja, ich aus auch. Prag, wo, wo, wo genau, viel genau. hochgeladen wurde. Und dann aber auch einzelne Tracks und gerade bei Flucht der Karibik, was da glaube ich so ihr Parade-Lied ja, Parade, ist, wenn sie da halt im Fokus steht mit dem Cello, das ist, das ist also, ja, wenn es die, direkt diese, losgeht. Diese Anmut und die Energie, die die da ausstrahlt, das ist, hui,
0: Und ähm, sehen auch alle toll aus, ja? muss man auch sagen, die sehen alle toll aus. Ähm. Und ja, du du sagst es, äh, hier, ähm, karibik Soundtrack ist natürlich das, dieses, gleich diese Antwort, das ist ja, ja, das, da, da ist ja halt Center Stage. Und äh, da hilft auch, dass sie das Elektrocello dann hat, das E-Cello, das einfach auch total abgefahren aussieht. Und ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine, aber die Dame hat einfach wahnsinnig, ähm, ja, viel, viel mit Hans Zimmer einfach zu tun. Ne? Also, die hat an Wonder Woman mitgewirkt, an Dune, an Dunkirk, Batman wie Superman, was weiß ich, was sie noch alles gemacht haben, äh, gemacht hat. Und echter Hammer. Also, ähm, ich weiß auch gar nicht, hat man ihr das danach gesagt, ähm, dass sie schon seit irgendwie drei oder vier mhm. ist, einfach acht Stunden am Tag ja. äh, am Cello spielen ist, bei dem ich mir dann auch denke, ja, hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, aber. Finde ich heftig. Also das finde ich schon krass, ähm, dass man so, ich sag jetzt mal, seine Kindheit so ein bisschen dann auch opfert. Ob nicht mal opfert, sondern halt opfern lässt. Ähm, damit man einfach so gut wird. Hoffentlich äh, macht sich das bezahlt. Auf jeden Fall. Also musikalisch ein Wahnsinnsding. Auf jeden Fall. Und genau, wir hatten dann äh, eben den Dune-Soundtrack gleich am Anfang. Kam dann später auch nochmal. Wir hatten jetzt äh, Inception drin. Und dann eben, genau, dann hatten wir den Wonder Woman 84 Soundtrack. Also den für den ersten Wonder Woman Film hat er die Musik nicht gemacht, aber für den zweiten. Und querverweis natürlich auf unsere Wonder Woman 84 Folge, wir fanden den Film scheiße. Das hatte aber mit der Musik, für mich schon, auch mit der Musik zu tun. Aber das, was der jetzt hier dann gespielt hat, also Timmy Skira, The Games, Open Road das hat funktioniert. Und das war dann auch gegen Ende dann wirklich eine Tour de Force. Also auch dieses Wonder Woman-Theme, dieses Das, ähm, das haupt halt, das finde ich Das ja Haupttheme. das Das Ballert. Das Ballert, bei dem ich mir auch schon immer die ganze Zeit gedacht habe, das hört sich doch einfach an wie ähm, Wie das eine Lied von Led Zeppelin. Wie heißt es? The Immigrant-Song? Ja, genau, richtig. Das, ah! Da habe ich mir immer gedacht, warum habt ihr nicht einfach die Rechte dafür gekauft? Ja, aber das ist äh, Du hast es Aha, ja, das ist und dann hast du, da kannst ja auch ein Chor hinterher, es hinterher und das naja. passt
1: einfach miteinander. Es ist schon ein Unterschied, aber auch, das ist, aber das ist auch der einzige Teil von Wonder Woman Soundtrack, wo ich für dieses Wonder Woman Part in den ich im Kopf komme. Also der ja, das, davon, das, Iko-
0: das, das ist das Ikonische. Ja. Das ist das Leitmotiv, so ein bisschen. Ich, ich
1: hätte mir ja fast noch gewünscht, dass äh, hier Adagio gespielt wird, weil das war ja tatsächlich mein <lacht> Highlight aus dem Wonder Woman 84 Film. Wow. Aber nur diese Szene, äh, Wonder Woman äh, fliegt. Fliegt, und, ja. fliegt. <lacht> das, das war das Highlight. Super.
0: Apropos fliegen, ähm, direkt danach, also auch hier fulmin- die Dinger, die enden ja immer fulminant. Die enden immer nur BAM! Und die Leute alle Yeah! Geil! Ähm, und dann setzt sich Hans Zimmer hin, Spotlight auf ihn und dann kommen die ersten Töne aus ähm, dem Man of Steel Soundtrack, äh, der mich dann auch ergriffen hat, weil ich auch hier wieder, man kann von, ich fand Man of Steel war ein solider Film, ich hatte hatte meinen Spaß auf jeden Fall damit, ich hatte auch mit dem Directors Cut von Batman wie Superman meinen Spaß Ähm, und ich finde auch das Theme von Man of Steel echt schön und echt gut. Vor allem, wenn es dann halt in Flight geht, äh, wenn das Ganze dann einfach an Tempo aufnimmt, wenn das Ganze dann so hoffnungsvoller wird, sage ich jetzt mal, aus diesem melancholischen. Ähm, ich finde, das passt wunderbar zu der Figur Superman. Äh, ich finde es schwierig, Superman zu charakterisieren, beziehungsweise es ist schwierig, einen, einen guten Film mit Superman zu machen. Einfach Der Typ ist einfach super stark. Er ist halt OP. Ja, das, ja, eben. Und das Thema, das einfach immer zumindest jetzt in dem in Stil der Fall war, war, wo ist mein Platz in dieser Welt? Mhm. Und das fängt einfach diese Musik meiner Meinung nach wahnsinnig gut auf und äh, ein. Und das war das war auch geil. Also, ich werde ganz oft sagen, das war geil, weil
1: es war alles irgendwie geil. Wie war denn bei dir so die 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 Zuschauerreaktion generell, weil ich hatte bei mir über weite Stücke das Gefühl, dass ich zumindest innerhalb meiner Sektion oder der Leute, die ich gesehen habe, der Einzige war, der konstant am, am Wippen, am Nicken, irgendwie ein am, am bisschen auf dem Schenkel rumklopfen war. Und da saßen <lacht> ganz viele Leute, die, die einfach nur ganz still da saßen und einfach nur geguckt haben, wo ich mir dachte, also, machen die das in dem Moment, weil sie es langweilig finden? Fühlen sie nicht. die Musik gerade irgendwie nicht oder ist es ihnen einfach egal, was da passiert? Also ich kann dazu sagen, dass gerade bei dem
0: Wonder Woman äh, Segment ich tatsächlich auch nichts gemacht habe. Ähm, lag aber dann daran, dass ich tatsächlich erst wieder dran denken musste, zu atmen, als das Ding vorbei war. Beziehungsweise da war es erstmal so ein richtiges hm. Brett. Also da war ich irgendwie so geschockt, sage ich jetzt mal, dass ich da tatsächlich ähm, nicht reagieren konnte. Aber dann wurde es ein bisschen relaxter. Also bei äh, später dann, ich sage jetzt mal, bei bei Fluch der Karibik und bei Ähm, lass mich mal kurz überlegen, ja, in den späteren Tracks auf jeden Fall, da war ich dann auch mit drin. Später wurde das ganze Jahr dann noch viel mehr zu einer Party und da hat man dann auch gemerkt, dass die Leute dann auch ein bisschen ein äh, bisschen bequemer wurden, sage ich jetzt mal, teilweise ein bisschen zu bequem, da kommen wir aber nachher auch noch hin. Äh, ich sag nur, du deine Hose denn, ausgezogen. Nee, so, okay. nicht so bequem, aber du mm-hmm. weißt, ja, mm-hmm. es war ja bei dir hundertprozentig genauso, weil das sind wir Deutschen halt, ne? Nee, das sind ähm. nicht
1: wir Deutschen, das sind die Deutschen, da will ich nicht <lacht> gerne rausnehmen. Also, ja, ja. Ich auch. <lacht> auch also ich, was ich mich für über Menschen aufgeregt habt hat. Ich meine, soll ja so ja jeder das Konzert irgendwie genießen wie er will aber dass dann Leute da saßen und Shazamt ges- sch- 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 haben also, ja das finde ich weird
0: und also äh, 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 erstmal
1: es funktioniert nicht du kannst du, du kannst nicht ein Live Konzert scheremen wie soll das denn funktionieren und dann dann denke ich mir Alter ist doch scheißegal was gerade gespielt wird konzentriere dich darauf dass es gespielt wird und dann sitzen sie mit Shazam da ja aber das Geile ist doch Das ist dann halt das Problem, dass sie
0: das Bilderrätsel nicht lösen konnten. Ich meine, die durften ja, ich weiß nicht, ob das eine rechte Sache ist. Dass sie jetzt nicht irgendwie das äh, das Batman- oder das Superman-Logo irgendwie auf der riesen Leinwand zeigen, sondern auf den Leinwänden haben sie halt dann natürlich die Musiker gezeigt. Mhm. Aber dann auch Szenerien und, ich sag jetzt mal, Stimmungsbilder, an denen man dann so schon Mhm. heraushören oder heraussehen konnte, was jetzt gerade
1: äh, gespielt wird. Ähm, also gerade bei, beim nächsten, bei, was dann kam, beim nächsten Block bei Gladiator, hattest du halt ganz viele so Säulen und, und diese ja aber Kornfelder. Ganz, ganz genau. Das du hattest am,
0: am Anfang, am Anfang hattest du genau dieses Kornfeld und da, das ist ja das ikonische mhm. Bild, ähm, wenn, fuck, wie heißt der? Ma- Maximus. Äh, Maximus Aurelius, Maximus Decimus
1: Meridius. Richtig.
0: Äh, genau. Russell Crowe durch das Feld läuft und seine seine Hände dann über die Ehren mhm. streifen lässt. Das ist ja ikonisch und das 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 haben sie da auch ganz gut hingekriegt, dass du da bei den meisten dass du bei den meisten tatsächlich dann auch raushören konntest, hey, okay oder raussehen konntest ist jetzt der und der Film. Ähm, ich habe das jetzt bei ich würde jetzt sagen, bei zwei Filmen habe ich es nicht rausgehört, aber das sind auch Filme, die ich in meinem Leben nur einmal gesehen habe. Kommen wir aber nachher auch noch mal jo. dazu. Es kam dann, genau, nach Man of Steel, äh, auch wieder sehr fulminant, auch wieder, sag ich wieder, auch geil, Äh, kam dann Gladiator, was ich denke mal eines der Säulen, im wahrsten Sinne des Wortes auch, (lacht) Äh, eines Hans Zimmer, einer Hans Zimmer Experience ist, der Gladiator Soundtrack, mit, äh, ähm, ja, allein dieses, ähm, ja, dieses At Last We're Free, glaube ich. Das, äh, dieses, das was ganz am Ende dann auch kommt, mit dem wunderbaren Gesang normalerweise von äh, Lisa, ich glaube, sie heißt Gerard mit Nachnamen, oder Garrett ich glaube aber Gerard, ähm, von ihr gesungen wird, aber, also bei mir in München war es zumindest so, äh, sie war leider krank, sie hatte Covid. <lacht> Deswegen musste auf die Schnelle äh, jemand einspringen, der das äh, ihren Teil übernimmt, und das war äh, Loa Kottler die, boah, also ich habe da keinen Unterschied rausgehört. Ähm, wenn ich jetzt nicht wusste, dass äh, Frau Gérard eine etwas, ich sage jetzt mal, kräftigere Dame ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das eine andere Sängerin ist als Laura mhm. Kotler, die wohl am bekanntesten dafür ist, dass sie jetzt natürlich auch einen Oscar gewonnen hat, weil sie am Dune-Soundtrack da die Vocals ähm, da maßgeblich mit beigesteuert hat. Also dieses ich, ich, ich schrei das jetzt nicht vor, aber das Geschrei, das ist dann von ihr. Das Geschrei Gesinge. Und holy shit, hat die eine Range. Was die dann später noch raushaut, wie hoch die kommt. Boah. Boah, einfach. <lacht> ähm, aber die hat dann jetzt äh, praktisch damit äh, ausgeholfen. Ein Gladiator. Ja, ich, ich sag mal, die Titel, die sagen euch vielleicht was Deswegen seid ihr jetzt einfach mal. Duduk of the North, the Battle. Also Battle ist, glaube ich, das das neben Now We Are Free,
1: glaube ich, das bekannteste. Battle also dieses ist das, was äh, im Europapark bei der Poseidon in der Warteschleife läuft. Ist das die, so? M- das war der erste Berührungspunkt, den ich damit hatte. Wahnsinn. Und äh, tatsächlich auch bei Lord of the Weed in der <lacht> in der Sequenz. Da ist den der eine oder? Ring. Ich habe diese die <lacht> Möglichkeiten. Ich kann das und das machen, oder? Genau, also also Ring auf dem Boden liegt und Gandalf ihn quasi aufheben will. Da da läuft der Battle. Aber ja,
0: genau, das das, das kennt kennt man dann auch. Und dann ist fast eine Stunde rum gewesen und dann sagt der Hans, ja, wir machen jetzt eine Pause. 25 Minuten. Aber bevor wir die Pause machen, gibt's da noch
1: was. Und auch hier wieder? Bei mir gab's noch was tatsächlich, bevor die Pause (lacht) war. Ja, und zwar ganz nebenbei hat... Hans Zimmer den BAFTA gewonnen. Holy war, shit. Also während dieser ist, ich meine, das war zwischen Gladiator und ähm, Fluchtiger Riebig, wo er dann einfach so gerade erzählte, also ach ja, äh, äh, wir haben gerade eine BAFTA gewonnen. Okay, Weil, krass. Ah äh, äh, so also, äh, ja, ja. Und, ja, jetzt machen wir aber direkt weiter. Also gar nicht was, was drüber geredet. Ja, das willst du denn Ja, klar. Das und ist der Großteil halt ein, hat das, glaube ich, auch gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, viele wussten vielleicht auch einfach nicht, was ein BAFTA war oder was ein BAFTA ist. Natürlich ist der British Academy, British Academy Film and Television, Film, Television Arts. Arts. Na, genau, ähm, also der britische Oscar, sage sag ich jetzt mal ganz äh, schmähhaft. auf jeden Fall mhm. hatte das einfach so live währenddessen gewonnen und das haben viele nicht wahrgenommen und ganz am Schluss, vor der Zugabe, kam dann nochmal eine der Sängerinnen und hat ganz überrascht nochmal ins Mikrofon gerufen, he, he just won a BAFTA, he just won a BAFTA, weil die hat dann in dem Moment irgendwie mitkriegt. also die hat das oh, krass. dann... Hat auch gar nicht gemerkt, dass er das schon gesagt hat. Und da gab es doch mal das standing best Weil ich glaube, dann haben die Leute verstanden, ach so, das ist was Wichtiges, was er gerade gewonnen hat. <lacht> okay, nice. Ähm, ja,
0: und dann, genau, geil, BAFTA gewonnen. Also hier äh, hat er tatsächlich dann auch angekündigt gehabt, äh, kurz darauf, nach dem Gladiator-Segment bei mir zumindest, hat er eben die äh, die gute Dame vorgestellt. Und da halt eben dann auch dazu gesagt, so ja, hier übrigens, wir haben dafür auch ein... ein ja, sie hat an einer kleinen Sache mitgewirkt, für die wir jetzt einen Oscar gewonnen haben. Und dann finde ich alle auch wieder so, ja, yeah, geil. <lacht> ähm, <lacht> naja, ne, nicht wirklich so, aber äh, die Leute haben sich auf jeden Fall Also, also du. <lacht> ja, ich, ja. <lacht> ähm, hat man auch nicht gehört. Und haben sie dann bei dir, also bei mir haben sie den, äh, den einen ähm, Holzblasinstrumentenspieler. Gott, das hört sich jetzt so richtig so. Ach, dieser alle Typ, der halt die Flöte spielt. Ich hey, finde ihn ist mega. Ich find der Typ er, war geil. Der, 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 der sieht so, der sieht,
1: der sieht aus wie so ein richtig cooler Typ. Und der ist auch, die, der, der geht die ganze, Zeit. Also, also wenn man sich äh uh, Inception beispielsweise, also Time uh, auf YouTube das, das Live-Ding anguckt, da ist er auch dabei. Und er ist richtig, er ist also, er geht richtig ab beim Flötespielen. Und das finde ich so geil, weil also, nichts gegen Flötisten und Flötistinnen auf der ganzen Welt. Aber Flöte ist halt irgendwie so ein lames Instrument, finde ich.
0: Aber der spielt ja nicht nur die Flöte. Der spielt ja auch. Die, die Panflöte. Ja, die er spielt Flöte. im Prinzip alles, alles, was, das du reinpusten kannst, was aus Holz ist.
1: Und sieht halt unfassbar
0: cool aus. Ja, und der hat, ja, aber der sieht auch, ja, der sieht einfach unfassbar cool aus. Der hat eine geile, geile Frisur. Der sieht einfach auch super nett aus, glaube ich. Ich glaube, der ist auch super nett. Ja. Und, ähm, Ja, der wurde halt dann angekündigt, weil er halt eben dieses Instrumentspiel, das halt in Gladiator auch benutzt wurde, das aus Armenien kommt und noch vorchristlich ist. Ähm, Fragt mich nicht, wie es heißt, ich weiß es nicht mehr. Aber... äh, Meinetwegen. Ähm, Aber der Typ auch eine Nummer, ne? Also, weiß ich gar nicht, der hat an zwei verschiedenen Konservatorien äh, ähm, einen Abschluss gemacht. Mhm. Ich glaube, in Basel unter anderem. Hat äh, auch bei wahnsinnig vielen Produktionen von Hans Zimmer mitgemacht. Ähm, aber jetzt auch mal so, ich kann, also du natürlich, Dr. der Riebig, die Kung-Fu-Panda-Filme, Skull Island, also jetzt nicht speziell äh, Hans Zimmer, aber, ja, äh, der hat auch für World of Warcraft Musik gemacht. Oder hat da zumindest mitgemacht. Ähm, also, da, da geht schon einiges. Und, ja, cooler Typ, cooler Typ. Das sind alles irgendwie Charaktere. Ähm, ja, und dann kam die zweite Säule, kurz vordings äh, kurz vor der Pause, dass dann auch wirklich ja Tina Guo kommt wieder auf die Bühne und alle wieder so mm. <lacht> und, ja und dann kommt dann eben dieses und dann also ja ja yeah, dann ist auch fulminant ähm, da haben sie auch eben m, Jack Sparrow halt gespielt äh, Davy Jones äh, Up is Down und äh, natürlich dann am Ende auch dieser Pirate auf setlist MM steht eben dran, ja, Klaus Bartel cover aber scheißegal in dem Falle. Also er hätte für mich auch meinetwegen das Superman-Theme, also das von John Williams spielen können, wäre mir auch okay. Wäre ich auch cool mit gewesen.
1: Da ist mir aber auch mal wieder aufgefallen, klar, He's a Pirate, das ist das wahrscheinlich bekannteste aus Flucht der Gräbigen, aber auch dieses, dieses Love-Theme, das ist echt verdammt gut. Und was das Konzert generell geschafft hat, dass ich Echt Bock auf die Filme wieder bekommen habe. Also, ich habe echt Bock, mir den absoluten wieder anzugucken. Zumindest, sag ich mal, Teil 1, Teil 2, vielleicht auch noch ein Teil 3. Mhm. Hauptsächlich wegen des Scores, weil ich diesen Score, diesen fulminanten Soundtrack irgendwie nochmal in, Herr Hörspiel, an den Action sehen will, wie der, wie der zu den Bildern einfach geschnitten ist. Und da habe ich echt richtig Bock drauf gekriegt. Glaube ich.
0: Ähm, geht mir genauso. Geht mir genauso. Ähm, ja, eben, wenn es halt wirklich so fulminant am Start ist. Äh,
1: dann gab's gab's da noch was bei dir oder seid ihr da der Pause? Ja, noch ein Fun Fact. Neben mir hm. saß ein Pärchen. Ähm, sie eigentlich nonstop am Handy also nein, wenn sie nein, nicht gerade gefilmt hat was ja sollen sie machen ist mir mir ist persönlich okay. ist es mittlerweile ist egal. O- ist okay ich glaube nicht dass sie jemals wieder angucken werden diese verwackelten handy videos ich finde das das ist immer so wie wenn leute an silvesterbilder und videos vom feuerwerk machen wie oft guckst du dir denn bitte videos von dem fucking silvesterfeuerwerk an also naja allem, es kommt Fall. auch
0: gar nicht so geil rüber ja das wenn ist du das, das aufnimmst. ja und ich ich muss auch sagen ich habe auch mein handy mal für zwei sachen gezückt ähm, beides aus Gründen, nicht für mich, sondern einfach nur so, ey, guck mal, da spielen sie jetzt hier, äh, mega geil. Und mittlerweile, also auf so einem Konzert ist es mir fast, fast egal, wenn die Leute mhm. hier aufnehmen, sollen sie machen. Ich sag mal, auf einem Konzert, wo du wirklich vor der Bühne stehst, also Stehplatz, und die Leute vor dir machen alle Videos und die verdecken mir die Sicht, damit ja. hätte ich hätte ich noch eher ein Problem. Aber ich würde jetzt sagen, ähm, dadurch wir, wir, wir saßen relativ weit oben, wir, ich konnte da so rumgucken. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da jetzt drin waren. Ne? Es werden jetzt keine 10.000 gewesen sein. Ähm, aber es werden vielleicht so an Handys, wenn ich jetzt so Gruppe vielleicht maximal 50 Leute, die da, äh, die okay. das äh, tatsächlich dann ähm, vielleicht gefilmt haben. Zumindest so, in jetzt, wo ich jetzt mich so ein bisschen umgeschaut habe. Ähm,
1: ja, das ist so bei mir tatsächlich deutlich mehr. Aber ich hatte ja einen ähnlichen Platz. Stopp. Ich hab's es jetzt Nein, nicht wirklich ist. wahrgenommen. Ja, also ich habe jetzt nicht, wenn ich auf die Bühne geguckt habe, war jetzt nichts in meiner Sichtweite, weil wir mussten auf Tina schauen und da sind die Handys eh alle egal. So, ich meine, ich habe auch ein zwei Fotos gemacht, aber für die Insta Story natürlich. Ja, muss ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall, die, die ähm, hat sehr oft gefilmt und <lacht> "Fluch der Gerwig war das erste Lied, wo sie gesagt hat: "Ach, das kenne ich jetzt auch." <lacht> das, das war auch sehr merkwürdig. Sie hat ihn jedes Mal gefragt, was gerade gespielt. Er wusste es auch nicht. Und generell habe ich mich bei den zwei gefragt, was, was, die hier? was, was machen die hier? Ich meine, ist ja schön und gut, ja? war vielleicht eine Date Night, vielleicht war es spontan, vielleicht haben sie gedacht, hey, vielleicht einfach mal was gucken, was man jetzt nicht so kennt. Aber, also die kannten Fluchtigaribik, da wusste sie, da also sie hat ach ja, das kenne ich jetzt. Dann das zweite Mal, wo sie reagiert haben, war beim König der Löwen. Als sie gesagt hat, ach, das ist auch von ihm. Und er hat ja, ich wusste es <lacht> auch nicht. Das, das war die
0: Originalreaktion von der Nicole, als ich ihr äh, einen ganz kurzen Clip geschickt habe. <lacht> ja. Und
1: also, das war Spoiler, der äh, Spoiler, das ist dumm. Das war das, <lacht> das war das letzte Lied vor der Zugabe. Das heißt, vor der Zugabe hat sie Original zwei Lieder erkannt, von denen sie über einem nicht wussten, dass es von Hans Zimmer war. Und dann ging es halt irgendwie die Zugabe, ja. Und dann äh, hat er gesagt, er wird jetzt noch ein sehr schönes oder ein Stück spielen, was, was er sehr schön findet dann hat irgendwie so ein Typ gerufen, bitte Time, als ob es eh offensichtlich gewesen wäre, was er jetzt spielt. Und dann fängt er eben an und dann dreht sie sich wieder zu ihm. Ah, Time, den Film kenne ich gar nicht. Ja, ich kenne den Film Time auch nicht. Und dann, was? Dann sind die ja. da original hingegangen und haben zwei Lieder gekannt. Du du also, das war ja. Weird. Mh, mh. Ich meine, wie gesagt, das ist ja vollkommen okay. Ja, ich würde da jetzt
0: auch nicht, ich würde dich jetzt auch nicht schämen für, ne? Also Nö, das, das ist also das nee, so Gatekeeping
1: finde ich ist, ist ja wie gesagt vollkommen okay, aber ich fand es dann trotzdem irgendwie ist amüsant merkwürdig.
0: aber aber du ganz ehrlich, wenn von den beiden jetzt einer nach Hause kommt und jetzt sagt ich habe jetzt Bock auf die Filme ja, oder ist, ich ja. habe tatsächlich Bock mehr ähm, mir jetzt da vorne jetzt ein T-Shirt zu holen, <lacht> dann dann okay. Ha- hast du dir Merch geholt? Nee. Ich finde, ich find, das Merch da fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ich bin nur vorbeigelaufen, jetzt bin ich genau angeschaut.
1: Es gab glaub, es Stoffbeutel. Noch, es gab
0: Stoffbeutel, ähm, es gab ein T-Shirt. War einfach, also es gab, glaube ich, drei oder vier verschiedene T-Shirts. Einfach nur so hier Hans Zimmer live. Mhm. Dann eins, wo praktisch mehrere ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Patches, also einfach so Rechtecke oder Kreise, wo dann immer die Filmtitel drin gab's waren.
1: Gab's ein T-Shirt von Tina?
0: Oh. Nee, gab's nicht.
1: Schade, ja, okay, nee, dann habe ich nichts falsch gemacht. Ähm, nee, nee, und Nee, also ich bin mittlerweile jemand, ich ich heb halt sehr viel Sachen auf, also so Eintrittskarten und sowas, das heb ich halt alles auf und der falls ich mir dann das irgendwann angucken wird, werde ich mich werde ich mich halt so irgendwie dran erinnern, das mal auf dem Konzert. Ja, kann. schon. Es gibt
0: ja auch einen Kopf, es gab so so ein so ein Coffee Book Table, nicht wirklich ein Coffee Book Table, aber es war einfach so, ich würde sagen, vom Maßen her wie wie so eine wie so eine Vinyl äh, wie so eine Vinylplatte.
1: Mhm.
0: Ähm, mit ja, was waren da drauf? Oder was war da drin? Das wird keine Ahnung, so 40 Seiten dick sein, ein bisschen mehr über die verschiedenen Leute, die da mitgewirkt haben und und so weiter. Dachte ich mir, das wäre vielleicht interessant. Kost 30 Euro. Willst hm. du dir das dann geben? Und dann bleibt es halt im Regal. Wenn es ein Hardcover wäre, dann könnte man sich das überlegen. Aber war es nicht? Das ist einfach nur Paperback. Äh, Habe ich jetzt auch nicht. Ja, war jetzt bei mir auch so. Die Begeisterung hat sich da an Grenzen gehalten. Und auch bei den T-Shirts. Ähm, ich meine. Ja, ich brauche
1: jetzt kein Hans Zimmer T-Shirt. Nee, also was nee. ich da noch mache, wenn es jetzt irgendwie solche Fanbecher gegeben hätte, für die dann halt zwei Euro Pfand mehr so, gezahlt genau. hätte, sowas so so hätte ich, sowas hätte ich mitgenommen. Aber ja. gab's in dem wie, wie, wie
0: auf dem, also das einzige Merch, das ich zum Beispiel äh, auf meinem letzten Konzert bei Tenacious D mitgenommen habe, waren einfach die Becher, ähm, hm. die halt von denen designt wurden. Gab es irgendwie drei oder vier verschiedene. Ähm, dann habe ich teilweise dann auch, weil mir eins noch gefehlt hat, habe ich dann halt von einem den den abgekauft und gesagt so, ich gebe dir drei Euro für, also ich gebe das Pfand, gib mir den Becher. Also, ja, okay, ja, klar, mach mal so. Ähm, ja, keine Ahnung, da wird's, würden sie wahrscheinlich alle noch eher auf die auf die Musiker und so weiter angehen. Also was auch geil war, war auch ihr also, generell, das ganze Ensemble ist halt der Wahnsinn. Ähm, an Zimmer hat ja auch zwei Drummer, also mehrere Drummer, aber zwei, die eben auch wirklich an Sta- Schlagzeugen dann auch sitzen. Holly Match und äh, Aisha Gigelli. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Auch krass fulminant natürlich. Die haben das Ding natürlich mit den Drums nach vorne getrieben. Ich fand generell auch, dass der gesamte, das gesamte Konzert halt sehr, sehr rocklastig war. Ja. Ja. Ähm, alles so ein bisschen geremixed, das ist natürlich irgendwie in, auf eine Art cool, weil du, ähm, ja, weil es dann natürlich ein bisschen peppiger ist, es hat mehr tatsächlich Konzertfeeling, hat bei einigen Stücken dann aber später dann auch, ja, war eher nicht so zuträglich, fand ich jetzt, ähm, eben äh, an der Gitarre unter anderem eben Guthrie Robert Govern, der auch sehr cool aussieht mit seinen, mit seiner langen weißen Mähne. Und da einfach auch wohl jedes Mal ein neues Solo raushaut bei, aber ähm, bei welchem war das? Äh, bei irgendeinem, bei irgendeinem Track. Äh, ich glaube, das war mh, bei welchem war es. Auf jeden Fall vor der Pause. Und da hat Hans Zimmer danach auch nach dem Stück gemeint, so, ja, hier, das ist, äh, das ist der Guthrie und der macht jeden Tag, macht er ein neues Solo. Das hört sich jedes Mal neu an. Und so, okay, geil. Finde ich auch
1: gut. Ähm, ja. Genau. Ich fand tatsächlich aber so generell, dass es eine gute Mischung war. Also zwischen, es war teilweise wirklich, es war, es war einfach ein Rockkonzert und mhm. dann haben sie aber halt auch wieder langsame oder, oder seichtere Töne angespielt. Mhm. Beispielsweise jetzt irgendwie bei, bei, bei Gladiator oder sowas. Ich finde, die Mischung war ganz gut und ich habe tatsächlich aber nicht so eine, so eine Show im Endeffekt erwartet. Also auch alles mit, mit dem Licht und mit der Beleuchtung sowas, das, das war halt das das war war echt stark und damit habe ich halt null gerechnet und deshalb war ich einfach krass geflasht von diesem ganzen Konzert, weil ich es mir deutlich klassischer halt wirklich vorgestellt habe. Mhm. Ich hab gedacht, das spielt halt ein klassisches Orchester und Hans Zimmer steht da und dirigiert und keine ja. Ahnung, wobei man mhm. hier auch sagen muss, sehr kontroverse Meinung, da lasse ich mich auch von niemandem überzeugen, ich verstehe nicht, was ein Dirigent macht. Ich, <lacht> ich, ich verstehe es nicht, was, was der Job von einem Dirigenten ist. Er gibt das Tempo vor. Ja, aber da steht, also, steht doch alles auf den Notenblättern.
0: Das Tempo nicht, aber es steht auch ja, ein Monitor an der Seite, der das Tempo vorgibt. Da also läuft dann so ein Balken und der Balken, wenn der nicht. wenn er von links nach rechts, wenn er rechts ankommt, dann kommt ein weißer Punkt
1: und dann geht's los. Ich weiß, dass das ein mega anspruchsvoller <lacht> Job ist und dass also Konzertmeister oder Dirigent halt schon sehr, aber ich verstehe es einfach nicht wozu. Ich meine, mhm. wenn ich klassisch, wenn ich hier mein 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 Violin-Cello spielt, dann weiß ich doch, was ich spiele. Also, nee, keine Ahnung. Naja, lassen wir das. Ich verstehe Dirigenten nicht. Falls irgendein Dirigenten oder Dirigentin unser unserer ja, schafft ist dann ich, ähm, klärt mich bitte auf.
0: Ich schicke dir nachher einen Link von der Sendung mit der Maus. Ähm, da hab ich, sehr, da hab sehr ich gerne. Da habe ich mal gesehen, was ein Dirigent eigentlich macht. Und ich glaube, der Checker Tobi hat auch schon mal was darüber gemacht. Dann ähm, bin ich mal gespannt, ob ja, auch Guck ich mal, schicke ich dir mal hin. Weil ich weiß es auch nicht. Ich würde mich da jetzt auch tatsächlich noch mal äh, noch mal da da reinhören reinlesen äh, ja genau 25 Minuten Pause ähm, ja die Leute sind aufs Klo die haben sich noch ein Bier und die haben sich noch Pommes und und eine Bratwurst geholt also what ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich finde das komplett weird ja, auf dem Konzert ja, nee ja, ich, so ich habe auch überlegt so ja nimmst du dir noch ein Prosecco oder so aber aber die vor mir die haben sich dann Pommes und 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 Currywurst gegönnt und ich also, das finde ich weird. Das finde ich noch viel weirder als ein Pärchen, also das, das ist, äh, ja. auf einem Date, ähm, ist und nicht weiß, was da läuft. Aber, ja, keine Ahnung. das ist, das ja, das ist schon irgendwie groß. ein bisschen, ja.
1: Bei uns ist es die
0: Gab's bei uns auch. Gab's ja, bei uns auch. Aber Ja, und, äh, und Fleischpflanzerl sammeln. Aber,
1: naja. Sagt man, also, das sagt man in München so, oder? Fleischpflanzer. Fleischküchle. Ja, Fleischküchle. Fleischküchle. Ja. Frikadellen. Ja. Und Eis gab es bei uns auch noch. Oh, da hatte ich überlegt, wenn Eis, ich glaub, Eis, Eis nicht aber Bumbum Eis gab es, glaube ich, keins. Und dann war, war ich raus.
0: Oh, da erinnere ich mich gerade was äh, an etwas. Ähm, komplett off-topic. Ähm, wenn du mal die Möglichkeit hast, in den Laden zu gehen, der Pocky-Sticks hat, vielleicht so ein Asia-Laden. Kennst du Pocky-Sticks? Kennst du Mikado? Mhm. Diese, diese, ne, diese die Schokostängel. Schokostängel, genau. genau. Und das ist eigentlich ein japanisches Produkt, äh, Pocky Sticks. Äh, p Und da hatte ich letztens im Asialaden, die haben immer so abgefahrene Flavors, so Erdbeer, Streusel und äh, Matcha grüntee Und die hatten dann auch einen Surprise-Flavor. Und der Surprise-Flavor sah aus wie so, ein We- äh, wie so ein Geburtstagskuchen. Weiß mit Sprinkeln drauf, Streuseln. Und das schmeckt Original wie der Kaugummi-Stiel beim Bumbumeis. eis Also richtig eklig. Ich habe das Bumbumeis, eis also das, den Kaugummi, habe ich nie gegessen. Direkt weggeschmissen. Ja doch, ich
1: habe dann immer so, also da, da kaufst du zweimal drauf rum dann spuckst du ihn halt aus, weil du merkst ah oh nee, das ist immer noch Scheiße.
0: <lacht> ja nee, mh. aber das Eis selber ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut. Ja genau, 25 Minuten Pause gab es dann bei uns. Und dann ging das, dann war das der erste Song, bei dem ich nicht genau wusste, welcher Film das war. Und ich hab's dann auch nicht gewusst. Okay. Äh, auch weil es zwei Songs waren, die mehr oder weniger ineinander übergingen. Äh, das eine war die Suite von Rango. Ja, da war
1: ich auch komplett los. Ich hab, es es war, ich das dachte, Tonto, gehört. Tonto und The Lone Ranger oder so weil das war ja mhm. Western im Endeffekt, deshalb war ich irgendwie in der Richtung, aber. Ja hat mir gar nichts gesagt aber mir gar nichts gesagt ja, war überrascht. witzig
0: also die ähm, ähm, da kam eine der der äh, der damen kam dann im Dirndl raus und hans zimmer hatte dann äh, so bayerischen, eine bayerischen bayerische lederjacke und äh, hier die die jägersmütze mit dem äh, mit der mit der feder oben drin ähm, hatte der dann an für genau zwei minuten okay ja mhm. hat sich auch umgezogen die hose war mittlerweile rot und genau, das dann kam Rango und dann Sherlock Holmes.
1: Und Sherlock und Holmes war den das. Den kanntest du auch nicht? Den, den das hab Sherlock ich Holmes
0: auch, Nee, aber den habe ich auch nur einmal gesehen. Also beide Hans, äh, beide Sherlock Holmes-Teile habe ich nur einmal gesehen. Ähm, und als das lief, wurde auch die Band vorgestellt. Also da hast du dann auch auf dieser riesen Leinwand, hm, ja. hast ja. du dann immer die einzelnen Mitglieder dann gesehen und da habe ich mich dann auch zum ersten Mal dann auch sage ich jetzt mal noch mal so richtig gefreut, weil irgendwann mal kam dann ähm, Tina Goh. T- ja, Tina Goh, ja, das wusste ich, ja, das wusste ich ja auch schon so. Nee, äh, und zwar ähm, kam dann direkt Lebo M, also Lebo Hang Murake, den man ja eigentlich, das ist das ist der König der Löwen. Das ist der Boy, der ganz am Anfang von König der Löwen singt. Das ist der, der den ewigen Kreis rund macht. Und da kommen wir nachher auch noch zu, aber da habe ich mich schon sehr gefreut, da war schon richtig so, ich habe mich auch nicht spoilern lassen, ich habe mir die Setlist vorher nicht angeguckt, ich weiß halt, natürlich kommt Gladiator, natürlich wird Flug der Karibik in irgendeiner, äh, in irgendeinem Ausmaß dort vorkommen, genauso wie äh, die Batman-Filme und natürlich Inception mit Time, safe, also da wette ich Geld drauf, alles drumherum ist für mich nett und also ne, wirklich eine Überraschung und ähm dann ging das los genau Rango Sherlock Holmes. Dann wurde da die Band vorgestellt, war ganz geil und dann kam das erste, wo ich gedacht habe, ja, ja, genau das wollte ich und ich krieg das und zwar uh, a Way of Life aus The Last Samurai.
1: Ja. Yeah war ich raus. Geil. Also Time rainy gesehen, deshalb konnte ich mit dem Soundtrack auch nichts anfangen. Ähm,
0: also, schau ihn dir an, der ist glaube ich jetzt noch auf, der ist glaube ich noch ist auf auf Net- Prime
1: Netflix. oder Netflix. Ich meine, irgendwo habe ich ihn gestern beim Durchschalten. Ey, mach's, gesehen. mach's.
0: Marco und ich haben vor einem Monat drüber geredet. Mhm, ja. Ja, und deswegen, ähm, also, absolute Empfehlung von meiner Seite. Wenn hat du das jetzt ich bei ein,
1: euch auch, sorry, hat er sich entschuldigt bei euch für Rango und Disco ja schon. Aber <lacht> wieso? Das habe ich nicht verstanden. Ich hab's auch das, nicht also verstanden. Also Disco Bomb, ich, ich kannte den, den Sherlock Holmes-Soundtrack, weil der ist bei mir auch in der Playlist in der in meiner Score-Playlist, weil ich den ganz nice finde. Magst du die Aber mal gerne teilen? Die würde ich gerne mal hören. Ich habe nämlich keine. Amazon Music, ich weiß nicht wie man das teilen kann. Das ist kein Spotify. Nee, hallo, gegen das System. Yeah. Ähm, Deswegen <lacht> hast du einen Amazon Prime <lacht> Account. Okay. <lacht> um, anyway. Er hat sich dann irgendwie. Ja, jetzt spielen wir was was schönes das was wir gerade eben gespielt haben. Und da hat er sich irgendwie entschuldigt, aber ich habe nicht verstanden, wieso. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich auch aber nicht dann verstanden. gehört's dazu. Ich dachte, vielleicht haben sie sich krass verspielt, aber anscheinend, naja, vielleicht, vielleicht findet er das Soundtrack einfach Scheiße. <lacht> ja, aber dann dann kann
0: er ja aus ganz vielen anderen Soundtracks wählen. Ich meine, uh, The Last Samurai war seine hundertste, es war sein hundertster Soundtrack und das war 2004. Also 2003. Von dem her, ähm, da er hat ja, also bei uns hat er ja auch gesagt, so, ja ähm, die erste Setlist, die er zusammengestellt hat, ging sieben Stunden. Hat hätte ich kein Problem gehabt. Ne? Ähm, auch gerne auf zwei Tage verteilt. Aber ja, fand ich, fand ich auch, war eine Ansage.
1: Ähm, was hatten wir denn da noch genau? Wir hatten ist, dann kam es richtig rockig, weil dann ging der, der Dark Knight Soundtrack los. Wow! Und das war, das war, das war einfach ein fucking Rockkonzert. Das war echt krass.
0: Ja, hier muss ich aber noch ganz kurz dazu sagen. Ähm, noch mal ganz kurz zu Lars Samurai zurück. Ja, ähm, der. Ähm, die Olympiahalle ist relativ offen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und in den ruhigen Teilen dachte sich jemand: <lacht> Ich fahre jetzt meinen Cateringwagen jetzt nach hinten und das ist ein relativ ruhiger Soundtrack und dann hörst du im Hintergrund wie es halt scheppert wie dann wie wie dann auch ein äh, Glas also ein Kasten mit Flaschen umfällt <lacht> es ist keine Flasche kaputt gegangen du immer kennt ja, man ja wenn, wenn man dann einen Kasten ja. Bier abstellt und so und dann ja, und das ging halt zwei dreimal so in diesen acht neun Minuten und da war ja, auch, war ja auch kurz so ein bisschen so hm, war jetzt nicht so geil. Äh, fand ich jetzt ein bisschen schade, dass Das äh, ist aber, ich denke mal, der Architektur ähm, geschuldet, dass das relativ offen ist. Äh, wir saßen auch relativ weit oben und wirklich äh, Ich saß direkt am Gang, also praktisch, wo die wo die Treppen entlang gehen. Mhm. Und Stad- ja, da mal ganz kurz anmerken, Stadion-Treppen machen mir Angst. Die sind, finde ich, so die sind nicht wirklich, die sind standardisiert. Die sind nicht, glaube ich, nicht niedriger oder ähm, schmaler und tiefer oder höher als normale Treppen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber irgendwas lösen diese Treppen in mir aus, dass ich Schiss habe zu stolpern und dann einfach <lacht> um runterzufallen und zu sterben. Ja, und oder oder ja. irgendjemand, der an mir vorbeiläuft, da kriege ich so eine Mini-Anxiety-Geschichte, äh, dass ich mir denkst, so, Alter, rutsch jetzt bloß nicht ab. Du hast gerade zwei. Vierer, äh, Halter voll mit Bier und Getränken. Ey, rutsch jetzt war, nicht ab. war nicht
1: nur zu zweit?
0: Ja, wir waren zu zweit. Nein, aber ich meine jetzt generell, nein, nein, nein. Ich meine generell <lacht> Leute, die an uns vorbeilaufen, äh, weil ich ja direkt am Gang sozusagen dann stand, äh, saß. Oh, da hatte ich auch echt ein bisschen Schiss und dann war, genau, dann wieder auch hier die, die, ähm, die Kleidungsthematik. Da hattest du auch ein paar paar Damen, die halt dann auch entsprechend hohe Schuhe anhatten. hatten. Und ich dann auch dachte so, Oh, bitte, bitte, mhm. bitte, falt nicht hin.
1: <lacht> Hatte ich, ja, war, war ein bisschen weird. Ja, aber es ist witzig irgendwie, ja, jetzt wo du sagst, das das sehe ich aber auch. So dieses Stadion, es, es wirkt halt Es wirkt schon äh, steiler,
0: das, oder? Das auf jeden Fall, ja. Ja, Okay, gut, dann bin ich nicht alleine in meiner Annahme. Ähm, falls sich jemand, falls jemand im Stadion arbeitet und sich damit auskennt, liebe Hörer, äh, gerne uns Bescheid geben, äh, was es mit denen aus sich hat und warum wir da vielleicht Psychologen können uns auch sagen, warum wir denn eigentlich Schiss davor haben. Ähm, ja, vor allem das Geländer, das ging auch nur irgendwie vier oder fünf rein und irgendwann mal äh, hört das Geländer auch auf. Hm, naja. Okay, genau. Dann kommt das Batman-Ding. Das mich etwas enttäuscht hat, um ehrlich zu sein. Ja? Ja. Ähm, weil das sehr gitarrenlastig war. Es war sehr gitarrenlastig. Und damit hätte ich prinzipiell kein Problem. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich finde es ja geil, wenn es halt eher so dieses Konzertfeeling da nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen rantreibt Aber wenn dann dieses von den, von den, äh, von den Streichern einfach komplett untergeht, das, das, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und das Einzige, bei dem ich jetzt auch wirklich dann für mich jetzt auch erkannt habe, dass ist es Batman ist, halt dieses ikonische nur da habe ich es jetzt wirklich dann auch erkannt, sage ich jetzt mal. Und das fand ich ein bisschen schade. Da war wahrscheinlich das Mixing nicht optimal. Für mich waren die Gitarren zu laut. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Akustik einfach an meinem Platz, hm. dadurch, dass ich nicht mittig vor der Bühne stand, sondern eben seitlich oben, ähm, kam, kam vielleicht die Gitarren einfach stärker da raus. Und das, das fand ich halt ein bisschen schade. Okay. Aber, aber Ansonsten das Ding war ein fucking Brett, das war bombastisch. Das war doch auch der Teil, wo es dann auch mal kurz still wurde und einfach nur dieser Bass dann gerührt yeah, hat. Yeah, yeah. Boah! Also da dachte ich jetzt auch so, okay, ähm, wenn das jetzt noch weitergeht, muss ich glaube ich aufs Klo. So tief wie das war, das ist so das hat wirklich. Das hat, hat, das, hat, das, hat, das hat im Zwerchfell äh, hier wirklich vibriert. Das war Wahnsinn. Das war geil. Das war gut. Und da hätte ich das Bilderrätsel aber jetzt auch nicht wirklich erkannt. Klar, musikalisch dann auch. Aber dann haben sie dann viel mit diesen, dann haben sie viel mit den gerichteten Scheinwerfern gemacht. Die dann so fast so wie, ja wie, wie so Laserstrahlen sozusagen dann so durchging das, das oh ja so. da hatte
1: ich einen immer in der Fresse das war ja ich auch <lacht> das ich war auch. mich so ein bisschen genervt <lacht> gut ich habe dann immer weggeguckt ich habe dann irgendwann das Muster erkannt okay welches mhm. Muster spielt dieser Scheinwerfer ab. okay jetzt kommt gleich wieder schnell Augen zu machen ja.
0: jetzt kommt gleich wieder schnell Augen dann zu machen. und dann war das weißes Licht das war rotes Licht es war dann äh, Violett und Grün dann halt natürlich so joker Jokermäßig mhm. oh, also das das war schon das war auch das ja war schon geil war schon geil
1: mhm. Ja, aber war das das ähm, war das ein Highlight oder? Also von meinem Kumpel mit vom lieben Fabian, mit dem ich dort war, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, mein Highlight war tatsächlich äh, Flucht der Karibik und äh, König der Löwen. Auf jeden Fall. Mhm, also m- König der Löwen war auf jeden Fall mein emotionales Highlight. Ja, ja, ähm, ja, da stimme ich dir definitiv
0: zu. Da kommen wir auch gleich nochmal mal drauf. Hast du noch was zu Dark Knight, zu dem Teil? Nö, aber wir können von meinem Highlight quasi aufs Lowlight kommen. Ähm, Meiner Meinung nach. Ich hab hab da auch nicht Es hat sich gut angehört, aber der Film hat mich halt null gejuckt. Und deswegen konnte ich den auch nicht
1: zuordnen. Ich konnte es auch null zuordnen. Ich kann mich auch jetzt nicht wirklich daran erinnern, wie dieser Score geht. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet sich Also, war X-Men Dark Phoenix. Ja. Warum er ausgerechnet gesagt hat, der muss mit rein. Das ist eines meiner Lieblingswerke, beste Werke, weißt du nicht, vielleicht auch am einfachsten für das Ensemble irgendwie darzustellen, abzubilden, keine Ahnung. Ja, aber das fand ich so ein bisschen so meh, Mäh. Mäh. Wie dieser ganze Film im Endeffekt auch.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Ähm, Deswegen habe ich da auch keine Verbindung zu dem dem Mhm. Stück. Ähm, Das ging auch mehr oder weniger nahtlos über dann in Dunkirk, oder? Das hat sich aber für mich nicht nach Dunkirk angehört. Das hat sich das, so gut hat das glaube ich zusammengepasst, fand ich vom Technischen mhm. und so. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran. Also Dunkirk habe ich auch nur einmal gesehen. Ähm, entsprechend auch den Soundtrack jetzt nicht so präsent in meinem Hirn gehabt. Aber da kommt auch ganz viel dessen raus, was du jetzt wie gesagt hast, äh, Hans Zimmer sehr experimentell, nicht dieses ja. klassische, was man vielleicht von dem Zwei- äh, Film, der im ähm, ja der praktisch Anfang, ja nicht Anfang, aber so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Spiel praktisch erwarten könnte, ähm, dass man da halt vielleicht was Klassischeres hat. Das hattest du hier nicht, deswegen kam mir das auch gar nicht so richtig rüber.
1: Ich glaube, Dunkirk ist ja auch so der Score, wo vielleicht am häufigsten kritisiert wird oder so also dieses Meme am ersten geboren würde, dass Tanz Zimmer einfach nur irgendwelche Geräusche in seinem Soundtrack macht, weil da war es, glaube ich, sehr experimentell. Ich ich mag ihn stellenweise. Ich kann mich jetzt auch nicht mega an den Film, an den Score erinnern. Ich weiß, dass es auf jeden Fall oft diese 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 Töne einfach gab. Dieses Bumm. Mhm. Der da eine große Rolle gespielt hat. Es war jetzt nur dieses eine Stück, was er gespielt hat. Von daher. Das war auch gar nicht die komplette Länge, glaube ich. Das war jetzt einfach auch
0: nur einfach in die Richtung so. Und dann lassen wir das auslaufen. Und das ist auch okay. Dann kam das nächste große Ding, ähm, ich weiß nicht, ob er da äh, Er hat ja immer mal wieder Mit 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 dem Publikum dann so gequatscht mhm. ähm, Und hat dann irgendwann mal jetzt, du, Hier Props an den Soundtypen Der mich hier jetzt auch auf Deutsch gut klingen lässt äh, Da kann auch meine Stimme ganz tief machen Und dann macht er Super tief ja. so dass er halt praktisch dann dieses Mongolische Kehlgesangsding Das man aus Dune äh, kennt äh, Ja praktisch da den Übergang schafft Und <lacht> ich muss da auch sagen Was ich dann super witzig fand ist dann, als dann, genau, ähm, Paul's Dream aus Dune dann gespielt wurde, da kommt eben dieser, dieses, wirklich dieses stimmgewaltige Segment von äh, von der guten äh, Loire, wo es einfach so reinschreit. Und haben sich bei euch im Publikum dann auch diese Bene Gesserit versteckt, die dann auf einmal ein Spotlight bekommen haben und dann getanzt haben?
1: Ach, die haben nur, get- haben die nicht auch gesungen?
0: Nee, die Lua war, um, äh, war praktisch auf der Bühne und hat dann halt gesungen und die haben dann halt ihren Ausdruckstanz dann gemacht, während sie halt dann ihren Chant dann rausgehauen hat. Also es
1: gab auf jeden Fall, ich weiß nicht, an welcher Stelle das war, das war bei Dune, das müsste eigentlich bei dem Teil gewesen mhm. sein. Äh, da standen drei Frauen Richtig. verteilt, die dann verstehen, ach, die haben, äh, gut. Ja, die, ja, die so haben so dann im Prinzip waren nur so mit Betracht den Armen und so, die haben einfach
0: so Ausdruck, die hatten einen Schleier über dem okay. Kopf und so und die ersten bei den ersten bei denen das Spotlight dran war die saßen halt in der Mitte im Gang und das Spotlight ist dann halt auf sie auf dieser einen Tänzerin gewesen und die die praktisch daneben saßen die haben es überhaupt nicht gecheckt und dann ging da halt das Gesang der Gesang los und die der das Spotlight war auf die und dann gucken die so nach links und der eine der hat sich so mega erschreckt weil da auf einmal da steht auf einmal jemand äh, hm. das ja und der wirklich so, so komplett nach nach hinten ist mit seinem mit seinem Körper, einfach weg von ihr, weil er sich so erschrocken hat. Äh, ja, und das machen wir nochmal zwei, dreimal. Und, oh, das, da habe ich auch dazu, oh, die die Visuals auf dieser Leinwand hier, das war, das sah so toll aus, das sah so cool aus. Also, das, ja, das war richtig nice. Das äh, Paul's Dream natürlich auch ein Wahnsinnsteil. Ähm, hier, Querverweis auf einen, äh, Wahnsinnig guten Podcast, den ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, Song Exploder, in dem es dann immer wieder um, in dem praktisch einer mit Komponisten und ähm, Sängern und generell äh, Künstlern redet, um über eine, ja, wie ein bestimmter Song entstanden ist, ähm, darüber zu reden. Und mit Hans Zimmer äh, hat der gute Mann auch gesprochen. Was auch sehr, sehr interessant war, um da praktisch in diesen Soundtrack auch wirklich reinzukommen und sich das anzusehen. Hey, äh, so ist das aufgebaut, das ist die Intention dahinter. Und Paul Stream einfach dann einfach nochmal eine andere Wertschätzung für gehabt und fucking Brett einfach. also Auch hier einer meiner Lieblingssoundtracks einfach, weil es anders ist als Hm? ein ein klassischer Filmsoundtrack, beziehungsweise als ein klassischer Hans Zimmer Soundtrack vor allem. Und da finde ich auch, also Oscar hier verdient.
1: Definitiv. Und allein, hier für den, den allein für die Dudelsäcke. Ah, ah Dudelsäcke. Ja. Ich, fand das, ich fand das mega. Sein zweiter Oscar tatsächlich. König der Löwen, König der Löwen war der und erste. Und, und dann
0: äh, fast 30 Jahre später dann der zweite Oscar.
1: Er ist schon. Also, dass dazwischendrin nichts war. Ich meine, er war oft genug, Er war noch nominiert für Dunkirk, er war für Interstellar, für Inception, Sherlock Holmes. Gladiator, der schmale Gratprinz für Ägypten, besser geht's nicht. Ronde, und Rayman. Und gerade bei Inception und Interstellar hatte ich gedacht, das müssten doch, und Gladiator, das müssten doch Bänke sein. Ähm, mm. Bei Gladiator 2001 hat er verloren gegen Tan Dun. Soundtrack für Tiger and Dragon. Oh, geil. Sagt, Tiger and Dragon? Ja,
0: Crouching Tiger, ich Hidden Dragon. Tatsächlich
1: okay. nichts mit anfangen. Äh. Ansonsten waren in dem Jahr noch John Williams nominiert für Patriot, Ennio Maricone für Der Zauber von Marlena und Rachel Portman für Schokolade. Also der, ja, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. 2011 kann ich dann schon eher was sagen, weil da hat er gegen äh, Trent Reznor und Atticus Ross verloren, die für, den ah, Oscar für Social Network bekommen Social haben. Und Network. Der, ist schon, der ist schon richtig gut, der Soundtrack. Also da muss ich auch sagen, also wenn ich so das Gesamtwerk vergleiche von Social Network zu Inception von Score, würde ich Social Network sagen, aber ja. Time ist halt Ja, Time ist halt macht, halt
0: macht halt ein Sound, macht halt ein Track den das Gesamtwerk aus, sozusagen. Also rechtfertigt das praktisch ein, rechtfertigt ein Song ähm, den besten kompletten Soundtrack zu gewinnen.
1: In dem Fall würde ich fast sagen, ja, weil Time wirklich für mich einer der besten, wenn nicht der beste, keine Ahnung, Titel eines Soundtracks ist. Der ist ich finde, das, das ist einfach perfekt. Mhm. Aber gut, wie gesagt, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ähm, du, dass er das da ich, ich sag's nicht gewonnen hat. Auch, ja, Ich sag's auch mal so. Ähm,
0: äh, fuck, warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Hannibal Lecter? Ähm, wie heißt das Schauspiel? Warum mir gerade nicht Anthony Hopkins? Ein? Danke, hä? Warum kann mir das gerade nicht? Ich meine, der hat auch seinen Oscar bekommen für keine Ahnung wie wenige Minuten Screentime. Oder Olivia... Ähm, äh, Viola Davis, Entschuldigung für Fanses, obwohl sie auch nur irgendwie keine keine 20 Minuten auf dem, äh, auf dem auf dem Bildschirm war und trotzdem den Oscar mit nach Hause genommen und von dem her ja das ist in Ordnung. Ähm ich würde jetzt hier auch sagen, ich find's auch ein bisschen komisch, dass davor nichts
1: nichts kam, aber die Konkurrenz war auch hat auch nicht geschlafen tatsächlich. Ja, Interstellar wäre vielleicht doch Kandidat gewesen. Da hat er gegen Alexandre de Blas verloren. Der hat für Grand Budapest... Grand Budapest, ja. Ist auch stark. Also Alexandre de Blas war halt einfach für zwei Soundtracks nominiert. Also wie, wie krass ist das, du bist... Also er war für Grand Budapest und für Imitation Game im gleichen Jahr nominiert. Mhm. Das kriegt kriegt auch irgendwie
0: nur einen John Williams hin. Der, glaube ich, auch schon für... Uh, also was war's? Ich glaube 2001 oder so war der, glaube ich, für... AI nominiert und für Harry Potter und der Stein der Weisen. Also, ja. Also, das ist das ist
1: so eine Leistung, wo du denkst, fuck, du kannst nicht alle Oscars mit nach Hause nehmen, für die du <lacht> nominiert bist. Weil ja, geht halt nicht, du bist halt, du trittst gegen dich selbst an. Mhm. Wie ist das dann, wenn wenn sie vorgestellt werden? Schwenkt dann zweimal die Kamera auf ihn. Gute Frage, Weisen. gute Frage. Hm. Gibt bestimmt ein YouTube-Video
0: dazu. Safe. Ähm, ja, dann gab es so ein kleines, äh, so eine kleine ähm, ich sag jetzt mal, ja, Intermission ist falsch, aber auch hat ein paar Zimmerwald wieder ein bisschen geredet. Und hat gemeint, so, ja, das nächste Stück, das ähm, er jetzt spielt, das, das hat er für ähm, eine ganz bestimmte Dame ähm, komponiert. Das ist dann, aber da muss ich jetzt leider sagen, ich hab mir hier, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Die ist auf jeden Fall auch eine ähm, eine, die spielt die Viola. Und die war dann auch auf der Bühne und sagt dann so, ja, hier, ähm, ja, dieses nächste Stück, das, ähm, habe ich für sie geschrieben und das würden wir euch jetzt gerne, äh, vorspielen, weil wir machen das jetzt so, ich spiele was, was ihr hören wollt und dann spiele ich was, was ich hören will, äh, dann hat er dann noch zu ihr gemeint, so, ja, du kannst ja auch, ja, du kannst es ja auch selber erklären und dann spricht sie dann halt auch deutsch und sagt erstmal, ja, München, ihr seid ja geil
1: <lacht> ja das das war übrigens auch so also hat ihr einfach so ein Mikro in die Hand gedrückt ob sie wollte oder nicht so nach ja, dem genau Motto, und dann war so ja gesehen.
0: okay München seid ihr seid geil und ja hier das nächste Ding das ähm, ja das geht jetzt wirklich unter die Haut und ging mir auch unter die Haut weil das ging dann in den Interstellar Soundtrack rein mhm. und da wurde dann ich glaube äh, ich glaube das Detached Coward und Stay also praktisch auch hier die die äh, ich sag mal wenn dann die bekanntesten Dinge äh, dann rausgehauen Und da auch wieder die Vocals, die da mit eingespielt sind, Wahnsinn. Also, wie gesagt, wie hoch die Noah Kotler da kommt, das ist abgefahren. Ich hab, wie ist das menschlich möglich überhaupt? Äh, Aber, und es hört sich, also es hört sich nicht nur verdammt gut an, sondern es sieht einfach auch noch so effortless aus. Also, das finde ich echt abgefahren. Also, krass krass einfach und auch ja, eben
1: die Lichtshow da auch wieder das ja, war, also das war da kam auch die magisch, das ja, war da, echt stark
0: da kam auch die Discokugel die riesen Discokugel kam dann äh, wurde dann benutzt ähm, die hat sich da angefangen zu drehen und eben die 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 Scheinwerfer haben dann da drauf gescheit und dann dreht sich das natürlich dann auch und dann sieht das halt natürlich so aus wie in Interstellar und da warst du halt drin und mhm. du warst einfach komplett geflasht das war wie als wärst du fast im Tunnel bei 2001 gewesen und Wahnsinn, das war ja auch fulminant, also Bühnenshow sagen wir jetzt zum dritten oder vierten Mal einfach geil, richtig geil. Und dann sind wir auch schon fast am Ende.
1: Dann haben sich sehr viele Leute bei mir erschreckt. Ja, richtig.
0: Weil das dann ist, äh, äh, relativ ruhiges
1: Ende von von hinter da war Na, Zvenja, und dann hoch.
0: Ja, da war ich jetzt okay. Ich muss, das, das muss ich kurz, das muss ich jetzt der Nicole kurz zeigen, dass jetzt Circle of Life kommt. Dann habe ich das Handy ausgepackt, habe dann drei Sekunden aufgenommen, ab, und dann ist aber eben nicht Circle of Life gelaufen, sondern mein und ohne Scheiß auf dem Hügel sterbe ich und da wird mich niemand von abbringen können. Äh, kam direkt äh, der Übergang in He Lives in You. Also äh, wie heißt der auf Deutsch? Er lebt in dir. Er lebt in dir. In meinen Augen der fucking beste. Song auf dem König der Löwen-Soundtrack, der nicht mal im Film auftaucht. Ähm, Im zweiten Teil kommt er aber, ne? Ja.
1: Im zweiten Teil kommt das Königreich, als Chiara lernen muss, dass sie das Erbe ihres Vaters irgendwann angeht. Ja, ja Scheiß auf den zweiten Teil. Aber, aber, <lacht> Ey, der ist auf, auf, dem, auf dem,
0: äh, aber der, äh, also der Song, aber selber ist auf dem Album ja. vom König der Löwen drauf. Und da muss ich auch sagen, so ja, war aber auch so ein, so ein Ding, wo ich, äh, wo ich auch Bonuspunkte bei meiner Freundin, als sie noch nicht meine Freundin war, einheimsen konnte, äh, weil sie dann halt erzählt hätte, dass ja, sie war jetzt bei, bei König der Löwen im Musical, hat davon erzählt, äh, und dann hat sie halt dann so auf YouTube dann so so Videos rausgesucht und habe gesagt so, hä, warte mal, den Song kenne ich doch den kenne ich doch und dann habe ich das halt habe ich da halt mitgesungen, weil ich da das, das halt noch kannte und sie war komplett komplett perplex so hä wie, woher kennst du das das, ist, das kam im Film doch gar nicht vor tja tja, <lacht> tja. Ein dumme, der, da konnte da konnte ich, da konnte ich die, die Nicole hier. noch imponieren, das geht heute nicht mehr. <lacht> das Jetzt ist eher Zeiten so eine, ist hier, guck mal, was ich machen kann mal. und dann sagt sie halt so, ja, toll. Super.
1: Äh, na, aber ja. ich bin bei dir, also ich finde ihr uh, lives in news krass guter Song. Gänsehaut. Also, Gänsehaut, also sowieso beim Großteil der der Show, also wenn wenn ruhigere Töne angesprochen oder angespielt worden sind, aber auch bei bei den Klassikern Gänsehaut und beim König der Löwen, da hatte ich am Schluss noch ein paar Tränchen im Auge. Ähm, also, nee,
0: ich hab, als ich die ersten Töne schon hatte, sind bei mir die Tränen, die haben einfach so, psch, ging los, weil es ist fucking he lives in you und der, der ja, da, da, äh, bei dem zu kriege ich sowieso Gänsehaut, dann ist dann der, tatsächlich dann, okay, der nächste Schritt, weiß ich jetzt, für mich ist, okay, jetzt gehen die Tränen los. Und es ist einfach so unglaublich schön gemacht und auch dann, ähm, haben sie auch erst am Ende dann gesagt, ähm, auch Wahnsinnsstimme, äh, von, äh, Refi, das ist äh, auch eine der Sängerinnen, eine wahnsinnige Persönlichkeit, die steht da. Ist eine, äh, ja, es ist eine, ja, es ist eine Schönheit, die da einfach steht und aber auch so eine krasse Stimme hat. Äh, und nach dem Segment kam dann halt kurz raus so ja hier übrigens das ist die Tochter von äh, von Lebo M. Okay, macht auf einmal macht alles Sinn. Und das finde ich auch super, dass er halt dieses ähm, ja Tochter-Vater-Gespann dann halt ähm, zusammen dann eine äh, gemeinsame Sache macht. Und die ist halt auch einfach krass unterwegs, mit wem sie da auch schon äh, zusammengearbeitet hat, ähm, musikalisch und auch sonst so. Ich sehe jetzt auch gerade in der Biografie, sie hat auch in irgendeiner Form mit Dave Chappelle zusammengearbeitet. Das wird mich jetzt mal interessieren. Okay. Ähm, aber ja, also Wahnsinn. Und da kam halt, genau, da kam halt eben dieses, ähm, wie heißen die Teile? denn? Also klar, Circle of Life, dieses ganz, ganz am Anfang wirklich nur das Intro. Dann He Lives in You, This Land und äh, King of Pride Rock. Und das ist halt einfach nur Gänsehaut ja. pur. Und am Ende dann aber auch einfach, einfach nur Spaß. Das war wirklich Spaß. Du hast gemerkt, die Liebe seine Tochter, alle, die da mitgewirkt haben, die, die haben auf der Bühne getanzt, die haben da einfach Spaß gehabt. Natürlich auch in den Farben der Scheinwerfer wurden hier, äh, wurde es dann auch praktisch, ich sag jetzt mal, die Szene aus äh, Can't Wait to be King, farblich zumindest wiedergegeben. Es war einfach bunt, es war Spaß, es war einfach Liebe und äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Und und das war sozusagen dann das Ende. Also nicht wirklich, ja. weil klar, es kommt Zugabe. Ähm, äh, aber, aber, also das, das so war. Klar. Ja, ja. Aber das König der löwen war wirklich der Hammer. Das war echt der ja, Hammer. Es, Und es war es, ich also hätte, für mich war
1: es das absolute Heil. Ja. Sowohl emotional als auch alles, was auf der Bühne abging. Ich glaube, das hat auch jeden abgeholt, weil ja. das ist wahrscheinlich so der gemeinsame Nenner, den wird jeder da drin kennen diesen Soundtrack, ja. egal ob er ihn jetzt selbst gesehen hat oder es bei den Kindern gesehen hat, was auch immer. Das, das ist einfach bei allen drin. Und das hat so wunderschön funktioniert. Absolut. Abs-
0: absolut. Also, wenn das Konzert an der Stelle wirklich geendet hätte, wäre ich happy gewesen. Hm. Ähm, aber auch traurig, weil ich hätte auch die sieben Stunden mitgenommen. Sieben hm. Stunden Setlist ähm, Aber die Lichter sind nicht angegangen. Und ähm, tatsächlich ist auch der der <lacht> die sind auch relativ schnell wieder auf die Bühne gekommen. Zum Glück, weil es hätte nur noch, äh, haben sie bei haben sie bei euch Zugabe zu, haben sie, sind sie äh, so weit also gekommen? Es
1: sind, es sind ziemlich viele Leute gegangen, tatsächlich. Also <lacht> direkt, Was direkt ist los mit euch?
0: Wart ihr noch hier ja, auf auch auch so, Konzert? Hab.
1: Also das kann doch nicht euer Ernst sein. Also entweder man war in seinem Leben schon auf einem Konzert und weiß, also allein, die werden doch nicht einfach aufhören, nachdem man Ich weiß, der verabschiedet sich dann noch mal Oder natürlich wird noch irgendwas gemacht und wenn, wenn man vielleicht sich ein bisschen auskennt mit der, mit der Diskografie oder der Filmografie, dann weiß man, dass dieses Konzert nicht enden wird, bevor nicht Time gespielt wird. Das ist einfach, <lacht> das ist doch klar. Aber das sind, die Leute das Ge- sind gefühlt, gefühlt. Gefühl, ja,
0: aber, 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 wie gesagt, ne. Wir sind halt in der Position, wir, wir wissen
1: es natürlich. Ja, ähm, aber, was ich ich aber auch, auch ohne dieses Wissen. Also, ja, du musst doch wissen, dass das Konzert nicht vorbei ist. Es sind auch keine Lichter angegangen oder so. Richtig, sowas. richtig. Da, ah, ja, da, da, da muss der
0: Schwab halt gucken, dass er noch schön sein Pfand abgeben kann.
1: Ach ja. Ähm, nee, so. aber
0: was ich mir jetzt Ja, okay, aber wofür ich kein, Ver- kein Verständnis für die, die beim Flug, äh, bei, bei König der Löwen, da ist auch ein Pärchen gegangen. Das, da habe ich kein Verständnis für. Sie Leute, da ist Kopfschuss. so eine Energie jetzt gerade in dem Raum. Ihr könnt jetzt nicht einfach gehen. Außer und wir kennen die Umstände nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es was Gesundheitliches. Klar, dann let's go. Aber äh, ansonsten boah, dann kann ich, kann ich verstehen. Naja, dann Zugabe. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm diese Zugabe. Also das, was ihr dann bei der Zugabe spielt, weil ich habe total ausgeblendet. Dass er den Soundtrack dafür überhaupt gemacht hat. Aber es ging halt los mit
1: dem. Und dann war schon so. Haben sie da auch so viel geteased? Dass ja, sie das ja, immer wieder vielleicht. angefangen haben? Ja, schon. Ja, ja, schon. Und dann kam dieses unsägliche. Oh Gott, ey. Das war wirklich cringe. Das war wirklich cringe. Da habe ich mich wieder geschämt, Teil dieses Volks zu sein. Teil dieses, Teil <lacht> dieses deutschen uh, hört Volks. Zu sein. Vor allem,
0: vor allem bei allem mitklatschen müssen. Ja, vor allem dann ist das auch vom Rhythmus her ja auch anders, weil er hört das anders, wenn das zu ihm zurückgeklatscht mhm. wird. Und das ist ja dem auch nicht zuträglich und kann eher zu Problemen führen, was, jetzt, was den Rhythmus angeht. Äh, auf jeden Fall kommt er dieser Typ und er macht einfach diese Bassline äh, Juan Garcia Herreros, äh, auch genannt äh, Schneeäule, ähm, tatsächlich krasser Dude, also der hat auch das ganze Konzert über immer mitgespielt und ich lese mir da jetzt hier auch seine Bio durch und der ist vor zwei, drei Jahren zum besten Bassspieler der Welt deklariert worden, also von mehreren Outlets. also, ähm, ja gut, was, was gibt's denn für Bass, was gibt's denn für Basspublikationen, die sich darauf <lacht> spezialisiert haben? Bass Bass- Player 24. Magazine, UK ja. Bass, uh, UK Bass Guitar Magazine, und was weiß ich. Ähm, aber auch hier, äh, ja, zuletzt mit Dune, ähm, hier dann auch noch mal mit drin gewesen. Äh, ja, und dann kam halt eben No Time to Die. Also da lief halt dann ähm, da so ein kleines kleines Medley dann auch. Aber auch nicht alles.
1: Ja, ja gut, ich meine, alles kannst du eh nicht abbilden. Nein. Ich, ich hätte mich ein bisschen gefreut, wenn Final Ascent gekommen wäre, weil das emotionales das so- Highlight gewesen wäre. Ja, das emotionale Highlight der Craig Bonds im Endeffekt. Mhm. Auch wenn es da verschiedene Meinungen gibt, dass man zu pathetisch ist. Also, aber die Szene in der Bond im Endeffekt, seinen letzten Aufstieg, wie der ja, schon schon ja, sagt, ja, macht, ja. und diesen Turm da hochgeht und dann sein Schicksal. Geiles Ding einfach. Das, also, ist, das ist schon mega geil. Geile also,
0: also in einem recht okayen Film
1: war das ja. eine geile Szene. Aber ich verstehe es auch irgendwo, weil es wahrscheinlich da nicht zur Stimmung gepasst hat. Ja, alle sind gerade am schunkeln und am schön am klatschen. Da kann man jetzt nicht emotional werden und da hat man es anders enden lassen, bevor es dann wirklich zum zum besten. Zum aber auch Tag. da,
0: aber auch da, äh, auch sehr viel Spaß mit dabei. Also die Leute ja, dann auf ja, der ja. Bühne hatten dann Spaß und äh, auch, also ich war da auch wieder komplett drin. dachte, so, yeah, geil. Äh, und dann setzt er sich so auf den Stuhl wie wie so ein äh, wie so ein Social Worker also mit der mit dem mit dem mit der, der Lehne nach vorne das ist so so ich muss mir euch Münchner jetzt einfach noch mal anschauen mhm. sagt dann aber auch nichts so, sondern nur so soll ich noch eins spielen und dann sind die Leute halt ausgerastet und dann setzt er sich ans Klavier und dann kommt von irgendwo ganz da hinten einmal so nur so eine Frau die so danke sagt <lacht> Mega. und dann und dann kam ja und dann kam natürlich time und das war halt boah das war einfach bombastisch okay. also das war das war geil und dann wollte ich aber auch nicht dass es endet ich wollte wirklich nicht dass es endet ich habe ich hab wirklich im im Herzen noch gedacht so, bitte komm gib gib mach noch mach noch eins mach noch eins ich, ich dachte mir, eins. also ich meine,
1: Time endet ja so, dass immer dieser Wechsel zwischen den zwei Noten ist. Und irgendwann ist es halt vorbei. Ich dachte mir, mach doch einfach weiter. Mach doch einfach. Din, ja. din. Mach das noch zehn Minuten. Din,
0: din.
1: Ja. Ah,
0: ja. Aber perfekt, perfektes, doch perfektes Ende. Ja.
1: Ah. Also wirklich, ich bin komplett begeistert. Ich würde sofort wieder hingehen. Das hat Echt unfassbar Hm. viel Spaß gemacht. Also ich ich hätte es nicht so nicht so stark erwartet. hm, hm.
0: Also fand ich genauso. Ich würde mir vielleicht äh, nächstes Mal tatsächlich ähm, den Aufwand machen und versuchen äh, noch bessere Karten zu bekommen. Sprich mittig, mittig, Hm. Center vor der vor der Dings. Also das wäre das wären mir auch ich weiß jetzt nicht, ne, sind's dann 200 Euro wert? Das muss man sich halt dann überlegen. Also 120 Euro sind schon happig für ein Konzert. Ja. Ich fand's hier aber jetzt in Ordnung. Ich hab mir damals gesagt, ich würde 120 Euro oder mehr als 100 Euro möchte ich eigentlich nur für Daft Punk ausgeben. Äh, hier bereue es jetzt aber tatsächlich nicht. Also, das war ein tolles Ding. Also, keine Ahnung, ähm, welcher, würdest du jetzt sagen, warst du warst du zufriedengestellt? Hättest du noch einen
1: bestimmten Soundtrack gerne gehört? King Arthur. Tatsächlich, oh. King Arthur, da gibt's dieses All of Them. Ich ich fand diesen Film früher, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich fand diesen Film mega. Das war so meine, meine Mythologie-Phase, wo ich da, da so mega ah, drin war und, und, und alles konsumiert habe, was es in die Richtung gab. Und ich habe den Film neulich wieder gesehen und der Film ist jetzt nicht übertrieben gut. Der Film hat... <lacht> der, der Film. Til Schweiger spielt in diesem Film mit... Um, ja, ich weiß. Das ist, ist schlimm. Aber der, der Score ist, ist geil. Der gefällt mir. Und den hätte ich mir gewünscht, wenn zumindest dieses eine Stück hätte von mir aus statt Dark Phoenix kommen können. Und jetzt so beim Durchgucken ist mir aufgefallen The Rock. The Rock ist auch ein richtig geiler Soundtrack. Oh, okay. Und der ist auch von Hans Zimmer und das wäre auch noch ganz nice gewesen. Die zwei, also King Arthur habe ich aktiv gemerkt, der hat mir so ein bisschen gefehlt. Und jetzt beim Durchgucken, The Rock ehrlich
0: auch mega gefunden. Okay, da muss ich noch mal reinhören. Also das habe ich tatsächlich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, Ich war zum weitestgehend schon befriedigt mit dem, was gespielt wurde. Wenn ich noch einen Wunsch gehabt hätte, dann wäre das tatsächlich, wenn sie noch den Prinz von Ägypten-Soundtrack mit reingehauen hätten. Hm. Meinetwegen Lass das When You Believe weg, das ist okay, das ist das ist schnulzig, das ist ein Produkt der der mit er Das kann man weglassen, aber so ein Deliver Us oder ähm, ja, ja, nee, wir lassen das einfach. Deliver us oder auch so ein Medley in dem Sinn, boah, das wäre eine Wucht gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich aber auch geheult, weil das auch so ein, so ein mächtiges Stück Musik ist auch. Und ähm, das ist ja pra- Ja, aber dann, das würde ich dann auch verstehen, da müsstest du halt auch einen entsprechenden Chor auch mit haben, der, mhm. der singt und gesungen wird hier zumindest nicht auf Englisch. Und auch nur mit einzelnen Vokalisten. Ähm, deswegen, ja, schwierig, das umzusetzen. Ich hätte mir das wahnsinnig gerne gewünscht. Ähm, ja, aber das, ja, vielleicht, vielleicht, irgendwie, ja, vielleicht mal in der Zukunft. Who knows? Ähm, aber das, das, das ist mir gewünscht. Und ich sag's dir nochmal, Fabian, schau dir Prinz von Ägypten an. Wird dir gefallen.
1: Ich habe ihn auf die Watchlist. Sehr schön,
0: sehr schön. Sagst du mir nochmal oh, Bescheid, dann gucke ich ihn mir nämlich dann auch nochmal an. So. Ähm, aber jetzt auch so im Nachhinein, ich habe jetzt eine andere Wertschätzung von äh, für Hans Zimmer jetzt irgendwie für mich jetzt entdeckt. Ja. Ähm, ich will jetzt auch in Zukunft nicht mehr so hart rangehen an den, aber äh, <lacht> Was mir da aber auch gedacht habe auf dem Heimweg, welchen Komponisten würde ich mir denn gerne nochmal anschauen? Ähm, und du hast ja vorhin dann eben gesagt, wenn du, natürlich ist so, ein, so, ein, so ein No-Brainer wäre John Williams, aber es ist halt was Klassischeres dann. Aber so in dem Sinne, so aufgezogen, das kann eigentlich nur Hans Zimmer.
1: Es ist wirklich so, weil ob da jetzt ein John Williams dabei steht, während sein Orchester seine Musik spielt oder ob er ihm nicht dabei ist, ist, mhm. glaube ich, relativ egal. also Fast schon, ja. Ein Dirigent sollte dabei sein, Fabian. Weiß ich nicht, warum ich, <lacht> ich kann das machen. Ich kann vorne einfach klatschen. Ich klatsche den Takt und dann müssen alle sie spielen müssen. Das ist gar kein Problem. Okay, okay, okay. <lacht> Finde ich geil. Aha so also wie ein
0: richtiger Allmann dann einfach, schön klatschen <lacht> und dann machen die anderen auch mit und dann <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. <lacht> something something
0: uh, until you see yourself become the villain mhm. ich habe mir überlegt so also, ja, mit, also mit dem Treatment wie Hans Zimmer das kriegt man nur bei dem hin aber ich glaube, so in Anführungsstrichen als klassisches Konzert glaube ich, hätte ich mit Michael Giacchino Spaß jetzt vor allem mit dem jetzt vor allem mit dem Batman-Film. Den Soundtrack höre ich mir auch gerade immer wieder sehr gerne an. Alleine, ich weiß nicht, warum, das ist so simpel, aber dieses Dön, 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 das das finde ich geil. Das das, das hat was Ominöses, das hat was Mächtiges, das passt einfach auch so zu Batman. Ähm, Mike Giacchino, allein wegen dem Lost-Soundtrack, wegen oben, wegen, wegen Cloverfield, wegen ähm, also der hat auch schon einen ziemlich guten Track Record, den würde ich mir glaube ich schon gerne anschauen äh, und auf der Liste nur noch drüber wäre Joe Hisaishi, ähm, der, ich sag jetzt mal 95% aller Studio Ghibli Filme ähm, okay. musikalisch untermalt hat Das und ähm, so ziemlich 90% aller Takeshi Kitano Filme. Und das wäre so ein Bucketlisting, weil ich glaube, der kommt, der geht nicht auf Welttournee. Aber wenn der irgendwie nach Europa kommt, wenn der nach Paris kommen sollte, ähm, ja, dann, dann wird es ein Kurzurlaub. Also das das wäre es okay. mir auch wert, tatsächlich. Ähm, man kann sich von dem, das glaube ich, 25 Jahre Studio Ghibli-Konzert im Budokan, dieser legendären Olympia-Judo-Halle in Japan anschauen, äh, es da, ist auch nichts Spezielles, es ne? ist auch ein Orchester, du hast eine große Leinwand hinten, wo Filmszenen dann gezeigt werden und ich glaube, das, das ist glaube ich so das, was die meisten machen. Ähm, ich habe das Final Fantasy Konzert gesehen, ähm, Distant Worlds, das fand ich sehr, sehr schön, das fand ich cool. Ähm, Nobu Uematsu war jetzt hier nicht zugegen, aber trotzdem, das war auch ein geiles Konzert. Das heißt, das kann ich für mich abstreichen. Also Joe Hisaishi wäre Nummer 1, Michael Giacchino wäre dann jetzt praktisch
1: würde ich würde ich jetzt auch noch mal machen wie sieht's bei dir aus schwierig ich meine, Howard Shaw, klar irgendwie ich habe ja, ah, ja hat ja nicht geklappt ja das ist ja halt auch das Ding ja das ist ja also ich hatte Konzertkarten die hatte ich meinem Vater glaube ich auch 2020 schon zu Weihnachten geschenkt für, mhm. für Herr der Ringe und der Hobbit das Konzert wobei das auch bis zum Schluss nicht klar war inwieweit das überhaupt was offizielles ist also mhm. Klar, Howard Shaw ist nicht mit dabei, aber da ist dann auch die Frage, muss ich ihn mit dabei haben, damit ich ein Orchester hören kann, das seine Musik spielt. Mhm. Ähm, und Teilweise war Billy Boyd mit dabei, also der Schauspieler von Pippin, der dann sein Lied gesungen hat, aus, das er in, in Battle of the Five Armies, also hier The Last Goodbye gesungen hat. Dann mhm. wäre jetzt wohl einer der Zwerge, ich weiß leider nicht welcher, es war einer der unwichtigen Zwerge aus der Hobbit dabei gewesen. Also keine, <lacht> keiner der. Wichtig ist war wahrscheinlich ein, hier der mit dem Horn. Wo, wo das Ohr. Nee nee nee, nee, der, der, der die Axt im Kopf hat, der nur Zwergisch gesprochen hat. Der wäre dann wohl da. Ich weiß nicht, was er da gemacht hätte. Auf jeden Fall ist es ausgefallen naja, wegen ja. Covid.
0: Ja, hast du erzählt, ähm, ja, Mist. Naja,
1: ich glaube, was ich vielleicht, ich wüsste nicht, zu wem ich gehen wollte. Was ich vielleicht eher anbieten würde, wäre so ein Film in Konzert. Das gibt es ja jetzt auch immer öfter, gerade bei Harry Potter habe ich das jetzt schon ein paar Mal gesehen, mhm. dass er da halt wirklich ein Live-Orchester mit. Zum Film spielt. Sowas würde mich dann vielleicht mal noch reizen.
0: Mm-hmm. Ja, mich irgendwie nicht tatsächlich. Ich weiß aber ja, auch ich, nicht, warum. Ich weiß
1: auch nicht, ob es dann wirklich was für mich wäre, wenn ich drin wäre oder ob ich dann sagen würde, hm, naja, na ja. aber weiß ich nicht. Müs- Müsste man mal ausprobieren. Aber vielleicht ergibt sich ja dann auch noch
0: mal was. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hans Zimmer jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr unterwegs sein wird. Jo. Wenn überhaupt noch. Ähm, auf jeden Fall. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mich da mehr oder weniger habe überreden lassen, da hinzugehen. An der Stelle nochmal, Jules, vielen Dank. Äh, Und ja, geil. Also war eines der Highlights dieses Jahr bis jetzt. Gut, Wir haben jetzt noch April. Aber ja, sind schon ein paar Highlights gewesen, die ich jetzt mitmachen durfte. Äh, Das war aber auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal Top, Top 2 auf jeden Fall.
1: Ja, ich war noch nicht bei World und von der ist, ist es bei mir aktuell Top 1. <lacht> Geil. Ja, es war es, es war, es hat einen Riesenspaß absolut. gemacht, es hat sich absolut gelohnt, ich würde es sofort wieder machen und mhm. wenn jetzt vielleicht in unseren regulären Folgen die nächsten paar Filme kommen, zu denen Hans mit den Score gemacht hat, dann wisst ihr, warum ich über diese Filme reden möchte. Wegen Tina. Wegen wegen Tina. Hat <lacht> ja mhm. <lacht> ah. auch witzig, er hat gesagt, Tina aus China. Wow. wow. <lacht> fand, fand ich witzig. Also er hat das hier als Gag gemeint, er hat gesagt, das ist Tina, sie ist aus China. Und das fand ich fand ich irgendwie witzig. Das hat sich gereimt. Das hat sich gereimt. Ich bin Immer ein einfacher Punkt. Mensch, wenn sie Sachen reimen, finde ich sie so witzig. Ja, <lacht> Wunderbar, wunderbar. Ähm,
0: ja, dann machen wir einen Knopf dran und bedanken uns auf jeden Fall an dieser Stelle bei euch, liebe Hörer. Wenn ihr auch auf dem Konzert habt, irgendwelche Eindrücke mit uns teilen wollt, das könnt ihr sehr gerne über Social Media machen, am liebsten haben wir das über Instagram. Und äh, da könnt ihr uns entweder, ich sag mal in Anführungsstrichen privat ähm, anschreiben. Das wäre jetzt äh, bei mir shogun gray Dann hätten wir den Fabian, das ist ferb-derb. Unsere Kollegen, der Marco ist der Campingbeutel und Nenat ist Nenat Itatschka. Ansonsten allgemein natürlich Fernsehsessel Podcast. Ähm, gerne kommentieren, liken, äh, okay. Spotify, mhm. ja, ja, genau, ähm, follow for follow oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ihr könnt auf eurem Podcast Catcher-Apps natürlich uns auch anschauen, wenn eine Bewertung das zulässt, gerne auch bewerten. Und äh, erfreulicherweise für uns wäre es dann auch eine positive Bewertung. Ähm, schauen wir uns das mal an. Auf jeden Fall, lieber Fabian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit jetzt hier noch genommen hast. Äh, Relativ spontan. Und auch euch, liebe Hörer, dass ihr mit eingeschaltet habt und vielleicht jetzt auch Bock habt, euch die Soundtracks nochmal reinzuziehen. Was haben wir denn eigentlich jetzt wirklich so gefeiert? Ähm, Ich meine, die Diskografie ist nahezu lückenlos auf Spotify. Äh, Amazon Music sicherlich auch. Und viel Spaß auf jeden Fall damit. Fabian, einen schönen Abend wünsche ich dir. Tschüss. (laughs) Tschüss alle zusammen.